0: Brüder und Sumunju,
1: der Radio1 Podcast.
0: Boah, heute ist es echt kompliziert. Wir sind weit voneinander entfernt, Florian und ich im, im Oster. Exil, ähm, ich komme mir ein bisschen vor wie so ein Kriegsberichterstatter gerade, aber das wird auf jeden Fall klappen, also bitte liebe Hörer und Hörerinnen, seht uns das nach, falls heute die Tonqualität nicht perfekt ist, aber der Mann auf der anderen Seite, der äh, hat nicht nur einen perfekten Ton, sondern der hat auch eine sehr interessante Meinung, Florian, hallo, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag. Das war ja eine Begrüßung von dir. Boah, heute ist alles echt, oh, heute ist alles. wir sind hier im Exil, Oh, alles scheiße. Ich mache mal gerade die Anmoderation für dich, um die Hörerinnen und Hörer so zu begrüßen, wie sie das von uns gewohnt sind und verdient haben. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und zum Mundschuh. Diese Folge beginnt in der Aufzeichnung drei Stunden, nachdem sie eigentlich beginnen sollte, weil wir tatsächlich technische Komplikationen hatten, die wir für euch alle ausräumen wollten, damit ihr am Ende des Tages nicht sagt, ich habe gar nichts mitgekriegt, weil es war technisch so schwierig. Also das, was wir euch jetzt bieten können, ist das Maximum dessen, was heute möglich ist. Und wenn ihr mehr wollt als das, dann hört doch einen verkackten anderen Podcast und nicht uns, wenn es euch <lacht> zu schlecht ist. Denn die anderen Das war, könnt, das war die freundliche die anderen, Version. <lacht> das war die freundliche Version der Begrüßung. Denn eins können wir euch versprechen, die ganzen anderen Podcast-Luschen, die ganzen anderen äh, mittelalten weißen, naja, halbweißen Dudes, die sich sonst so unterhalten in der Podcast-Welt, machen nämlich alle Osterpause. Und da seid mal ein bisschen dankbar, dass wir für euch durchsenden, während andere im Urlaub sind. So, Nein. das mal nur zu Beginn. Da bin ich aber froh, dass du das gerade gerückt hast, auf deine charmante Art und Weise. <lacht> ich bin bekannt dafür, dass ich ein menschenfreundlicher, charmanter Typ bin, der die Leute erstmal umarmt, abknutscht und ihnen das Gefühl gibt, dass sie hier bei mir zu Hause sind, die nächsten zweieinhalb Stunden im Volksfest der Volksmusik. Okay, also im Würgegriff der Banalität sozusagen. Geil, ja, <lacht> ah, ich hab's <lacht> gesagt. Scheiße! Ja, 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 Geil! Yes, yes! Oh, da bin ich. Das wollte ich sowieso ansprechen. Sehr gut, Ach. sehr gut, dass du es gesagt hast. Wunderbar. Oh, wir müssen uns nämlich korrigieren. Äh, das war schon das Erste sozusagen für heute. Ähm, ja. Und pass auf, äh, es ist gut, dass du das gesagt hast, denn wir haben uns beim letzten Mal verzählt. Wir haben viele ja. Hörerinnen ja. und Hörer unseres lieben Podcasts hier geschrieben über Instagram, at Schröder da könnt ihr mir ja schreiben. Und äh, es hat keiner so geil zu sagen gefasst wie Lars. Das muss ich eben kurz vorlesen, weil uns, es ist zu meinem Nachteil. Äh, lieber Florian, hier meldet sich der Videoschiedsrichter aus dem berüchtigten Kölner Keller. Warum auch immer. Ich muss, leider, <lacht> ich muss leider hinsichtlich der letzten Folge eures Podcasts eingreifen. Du hast in der letzten Folge in exakt zwei Minuten das verbotene Wort quasi zweimal verwendet, nämlich an den mhm. Stellen 38 Minuten und 8 Sekunden, sowie 40 Minuten und 8 Sekunden. Lars, welche? was nimmst du? Welche Drogen nimmst du? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben, dass du, dass du Timecodes aus Podcasts rausschreibst, um Moderatoren nachzuweisen, dass sie, was sie für eine Scheiße gebaut haben? Wirklich, wenn du Hilfe brauchst, bitte melde dich. Meine Ohren, äh, meinen Ohren ist allerdings nicht entgangen, dass du das verbotene Wort dazwischen, nämlich Achtung, es kommt noch schlimmer, an der Stelle 3838 nochmal verwendet hast. Somit endete die letzte Folge nicht mit 2 zu 2, sondern tatsächlich 2 zu 3 aus deiner Sicht. Als fairer Sportsmann und generell Sportfanatiker wirst du dir diesen Fehler sicherlich eingestehen können und es am Anfang der nächsten Folge berichtigen, was ich hiermit ja. ja tue. Ansonsten ja. sage ich vielen Dank für eure Arbeit und mach genauso weiter. Also ja. es stand 2 zu 3 Ende der letzten Folge, jetzt durch dein sozusagen steht es jetzt schon 3 zu 3. Ja, da
0: muss ich auch direkt anschließen und erwähnen, dass Rebecca uns auch geschrieben hat, nach unserer Aufführung, nach unserem Live-Podcast im Tipi. Ich finde einen großartigen Brief, in dem sie nochmal erklärt, warum sie dazwischen gerufen hat. Wir haben ihr das gar nicht so übel genommen, aber umso mehr habe ich mich über diesen Brief gefreut. Also danke Rebecca, dass du dich da nochmal erklärt hast. Damit sind wir die Zuschauerbriefe jetzt durchgegangen. Es gibt, glaube ich, sehr viel zu besprechen diese Woche, oder? Wir haben ja Unbedingt, leider letzte ja. Woche Sonntag aufgezeichnet. Das heißt, wir konnten den Rücktritt von Frau Spiegel gar nicht kommentieren. Ich habe auch überlegt, möchte mhm. ich frage, ob wir nicht nochmal aufnehmen sollten. Aber komm, wir lassen uns Zeit, haben wir gedacht. Und jetzt heute ist es soweit. Es war eine sehr ereignisreiche Woche. Was 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 ja. liegt dir auf dem Herzen?
1: Also lass uns mal über Frau Spiegel reden, lass uns über ähm, vielleicht ein bisschen die die aktuelle Debatte äh, sprechen. Äh, Steinmeier darf nicht in die Ukraine, Scholz will nicht in die Ukraine, Boris Johnson ist hingefahren. Darüber können wir sprechen. Wir haben vom letzten Mal, habe ich noch auf dem äh, auf dem Zettel äh, das angekündigt von dir angekündigte große Thema äh, Suizid. Wenn wir dazu heute noch kommen, wenn wir das heute machen wollen, können wir aber auch ein andermal Mal besprechen, aber, weil es war ja doch sehr viel los in dieser Woche. Also unge hm. ungewöhnlich viel. Ich dachte, wir machen eine schöne entspannte Osterausgabe, aber... Nix da. Insofern, ähm, ja, lass uns mit Frau Spiegel anfangen, auch wenn es schon ein paar Tage her ist. Ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu reden.
0: Ja, also ich glaube, es wird heute kontrovers. Ich habe das ein bisschen im Gefühl, weil mh, ich bin durch. Ich bin wirklich durch mit den Grünen. Ich bin durch mit der linksversifften Republik. Ich bin durch mit dem mit dem Ökofaschismus. Ich bin durch. Ich habe die Seite gewechselt. Ich bin endgültig rechts angekommen. Und es ist auch kein Hufeisen mehr. Es ist eine gerade Linie, die ich da gehe. Und ich fühle mich total wohl. Das, was die Spiegel gebracht hat, war eigentlich nur der Gipfel. Und es, es bestätigt alles, was wir ja auch schon in oder was ich in den Wochen davor schon gesagt habe, inklusive allem Kriegsgeschrei was jetzt kommt nach mehr Waffen und und ich erkenne die Grünen nicht mehr wieder, ich distanziere mich von dieser Partei, ich bereue, dass ich jemals mit ihr sympathisiert habe, ich habe ja seinerzeit obwohl das natürlich richtungsweisend gewesen ist, stelle ich heute fest aus Mein Kampf gelesen im Auftrag der heinrich böll stiftung also heute <lacht> würde das wieder Sinn machen ich weiß nicht, was mit denen los ist Ich, ich sorry du ich, du bist ja eher tendenziell äh, Sympathisant der Grünen, obwohl wir sagen Na. nicht, was wir wählen,
1: nee, ist es nicht so? Na na, 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 okay, na. okay. Das wechselt dann sehr. Das wechselt. Ich bin bekennender. Ich bin bekennender Wechselsympathisant. Nicht Wechselwähler, aber Wechselsympathisant. Und ich auch. zwar oft, oft wechselt meine Sympathien täglich, manchmal stündlich. Da muss einer auch. von einer anderen Partei was was sagen, was mir gefällt, und schon bin ich, sage ich, oh, also wenn jetzt dann sage ich so wie in den Umfragen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würde ich jetzt die Partei wählen. Und es ist mir völlig egal, wer es gerade ist. Und, ja. dann, und das ändert sich aber eine halbe Stunde später schon wieder. Das, das liegt bei mir so in der Familie. Das so war schon meine Oma. Der, der Wechselprotopunktismus
0: oder was? Genau. Weiß meine meine,
1: meine der Oma hat immer, de meine Oma war so, die hat immer dem Kind, äh, ihrer Kinder recht gegeben, das gerade da war. Und ähm, so bin ich auch. Also der Politiker, der gerade da ist, dem gebe ich recht, wenn er was halbwegs Sinnvolles sagt. Und zwei ja, Stunden später ist alles wieder anders.
0: Aber vielleicht sind wir gar nicht opportunistisch, sondern wir sind ziemlich straight, weil ich glaube, wir sind uns ja beide darüber im Klaren oder wir sind uns sogar einig, dass ähm, das Pazifismus die bessere Lösung ist. Und dass es jetzt immer noch darum geht, auch wenn es unmöglich scheint, Verhandlungen zu führen auf diplomatischem Wege, Konflikt zu lösen. Wir wollten über Spiegel reden, aber kleiner Ausflug jetzt in die Ukraine. Und ähm, das passiert ja nicht, es passiert ja das Gegenteil dessen und es wird instrumentalisiert von bestimmten Lautsprechern, die sich da auf ihren Foren immer ähm, kundgeben und kundtun und es scheint auch gar nichts mehr damit zu tun zu haben, dass man vernünftig ist und sagt, wohin führt das eigentlich, was wir hier fordern, sondern es geht eigentlich nur noch darum, es möglichst drastisch zuzuspitzen und bei Frau Spiegel, um jetzt mal darauf zu kommen, hatte ich das Gefühl, dass das auch ein Symptom dieser Politik und dieser politischen Haltung ist, dass man gar nicht mehr den Bezug hat zur Basis. Das man gar nicht mehr weiß, woher man eigentlich gekommen ist und warum man dort ist, wo man ist, sondern dass man erstmal das für Gott gegeben hält und ihre Erklärung, diese Rede, die sie gehalten hat, inklusive dem äh, Wurmfortsatz, diesen Blinddarm, wo sie sagt, ich muss das jetzt doch irgendwie abbinden, oder? Das war ja Kabarett vom Feinsten, das kann man ja doch Absolut. nicht mal als Kabarettistin bekommen. Ich bin froh, ja. dass das aufgeflogen ist, weil ihre Begründung ist mehr als Hanebüchen. Sie als eine der strengsten Corona-Maßnahmen Befürworterin, als Befürworterin der Impfpflicht, beruft sich jetzt darauf, dass Corona ihre Kinder, gut, das muss man alles, ich lache darüber gar nicht, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, mit dem wir in den nächsten Jahren noch zu tun haben werden, aber gerade diese Frau, die ja die Maßnahmen mitgetragen hat und sogar für strengere Maßnahmen war, stellt sich jetzt hin und ist wirklich so dreist, ihren Urlaub, einen vierwöchigen Urlaub zu begründen damit, dass ihre Familie in einer Krisensituation sei. Ich meine, es gibt viele andere Familien, die in ähnlichen Krisensituationen sind und da nimmt man nicht mal eben zwei Ministerämte parallel an und sagt, okay, gib mir das Amt, der Rest ist mir egal, ob ich es schaffe oder nicht, das kann ich ja dann später gucken. Also großes politisches Versagen und eine längst überfällige Konsequenz und leider sich selbst den Hunden zum Fraß vorgeworfen, denn die Opposition, die profitiert jetzt davon, weil sie ihr Bild einer korrupten Politikerin bestätigt sieht.
1: Ja, also es gibt ja mehrere Aspekte dieses Themas. Ähm, mein erster Punkt wäre, ich möchte von einer Politikerin mit derart privaten Details schlicht nicht behelligt werden. Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte nicht wissen, ob ihr Mann einen Schlaganfall hatte. Tragisch, wenn es so war. Ich möchte nicht wissen, ob sie mit vier Kindern im Lockdown kaum kam, ob es anstrengend war. Das betrifft andere Familien auch, die nicht Ministerin sind. Ähm, ich will auch nicht wissen, wie viele Ämter sie gleichzeitig angenommen hat, weil sie offenbar glaubte, alles zu können. Phasenweise ja sogar Familien- und Umweltministerium in, in Rheinland- Plus Spitzenkandidatur. Ähm, da da, da sage ich jetzt mal ganz kalt, ein, eine Politikerin oder ein Politiker, der das alles auf sich nimmt, der hat es zu wuppen. Punkt. Ohne wenn er es nicht Krieg hinkriegt, kriegt er es nicht hin. So, das ist einfach die Voraussetzung. Das klingt jetzt furchtbar unempathisch und ähm, äh, ich, ich habe persönlich privat totales Verständnis. Ich kann mir das alles vorstellen, dass das ein, ein schlimmes Schicksal ist mit dem Mann und den Kindern und äh, alles grauenhaft. Und dass man da mal raus muss, auch alles in Ordnung. Aber als Politikerin gehen andere Maßstäbe und und es kann sich nicht eine Politikerin entschuldigen ähm, wie so eine wie so eine was weiß ich ähm, äh, Taylor Swift oder oder irgendeine oder Katy Perry die sich irgendwie Zöpfe gemacht hat und dann von irgendwelchen woken Leuten äh, in, in unter Beschuss genommen hat und dann sagen ah es tut mir leid ah, es war am Morgen ist mir die Frisur verrutscht und äh, ich hatte auch zu hab zu viele Songs aufgenommen in der letzten Nacht und habe zu viel gesoffen und wollte dabei noch einen Filmvertrag unterschreiben und dann sind mir halt die Zöpfe passiert aber ich wollte keine es sollte keine kulturelle Aneignung sein ich, ich, ich wollte keine, keine afrikanischen Frauen beleidigen, es tut mir wahnsinnig leid. Da kann man sowas machen, aber nicht in der Politik. Das ist mal der erste Punkt und deswegen war es auch richtig, dass sie zurückgetreten ist und ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, auf mich wirkte die Entschuldigung wirklich so, als würde sie dieses private Schicksal nicht erzählen, um, um äh, ernsthaftes Verständnis zu bekommen. Ich hatte den Eindruck spätestens ab dem Moment des Abbindens, dass sie ihre eigene Familie im Grunde instrumentalisiert hat. Also sie hat die eigene Familie hingestellt als Schicksalsgemeinschaft, die mal raus musste, um sich an ihr Amt zu ketten und um das Amt zu retten. Und es ging ihr gar nicht darum, das zu erzählen, weil es dramatisch war, sondern sie hat die eigene Familie als Story da reingepackt. Zwar war mhm. sie sehr aufgeregt, aber es wirkte doch sehr nach Inszenierung in meinen Augen. So, das waren jetzt meine beiden Männer. Menschenfeindlichen eiskalten Blicke auf dieses Thema?
0: Ja, ich finde es gar nicht so menschenfeindlich. Ich finde, wir haben ja in diesem Podcast auch die Aufgabe, das aus anderen Perspektiven zu beleuchten. Wir sind weder Politiker noch sind wir Journalisten. Wir sind in erster Linie erstmal kabarettistische Kommentatoren, so würde ich es nennen. Ähm. Naja, ich, ich, ich sehe es sehr ähnlich wie du, ich würde aber noch hinzufügen, dass natürlich die bildzeitung da eine massive Kampagne gegen sie gefahren hat und deswegen sage ich ja auch, hat sie sich durch ihr Fehlverhalten den Hunden zum Fraß vorgeworfen und wenn man mal überlegt... Wie andere Politiker und aus welchen Gründen andere Politiker schon zurückgetreten sind, Christian Wulff oder Köhler oder ähm, Gutenberg, dann waren das im Vergleich zu dem, was ihr vorgeworfen wurde, Lapalien. Und was wurde ihr vorgeworfen? Ich finde den Vorwurf ehrlich gesagt auch sehr berechtigt, dass äh, am Tage einer Katastrophe, bei der 137 Menschen, glaube ich, ihr Leben auf eine tragische Art und Weise verloren haben und wenige Tage danach eine Ministerin, die eigentlich verantwortlich ist, weil sie nicht im Dienste ihrer selbst, sondern im Dienste des Volkes steht, dort äh, hinzufahren und sich einzusetzen und sich darum zu bemühen, den Menschen ein Gefühl von Fürsorge zu geben, dass eine Ministerin sagt, ich bin überfordert, ähm, ich kann jetzt nicht, ich muss in Urlaub, weil die letzten beiden Jahre, die waren so hart für mich, ähm, das muss jetzt einfach sein. Und dann muss man natürlich fragen, erstens, äh, waren diese letzten beiden Jahre nur hart für dich oder waren sie auch hart für alle anderen? und sind wir nicht eine Gemeinschaft, in der wir versuchen, uns zu unterstützen und gerade als Ministerin haben wir dann nicht auch eine Verantwortung der Gemeinschaft das Gefühl zu geben, dass die Politik sich um die Schicksale der Menschen kümmert oder kann man da einfach sich auf sich und sein Privatleben berufen und sagen naja, das ist ganz schlimm im Augenblick, mein Mann hatte einen Schlaganfall, sehe ich genauso wie du, ist tragisch, aber das kann kein Grund sein und auch keine Begründung sein, um das eigene Fehlverhalten damit aufzuwiegen. Deswegen hat sie da mehrere grobe, taktische Fehler gemacht hat sich zum einen eben der Bildzeitung ausgesetzt und der Kampagne der Bildzeitung, die ja im Moment sowieso nicht gut zu sprechen ist auf die Regierung, und zum anderen hat sie auch, wie man das heute so schön sagt, viele handwerkliche Fehler gemacht. Was darüber hinaus mich gewundert hat, ist, dass die Parteiführung da nicht früher eingegriffen hat und dass der Druck von der Parteiführung nicht größer war. Denn Omikron nenne ich ihn immer, Omnipur hätte doch...
1: <lacht> <lacht> Rassismus, Rassismus. Ach nee, warte, du bist ja selber nicht von hier, insofern darfst du das ja.
0: Naja, also mindestens hätte die Parteiführung merken müssen, dass ihr das massiv schadet und sie hätte ähm, Anne Spiegel zur Raison rufen sollen und ihr den den Rücktritt früher schon nahelegen müssen. Dass sie dann noch durchgehalten hat und glaubte, mit dieser, ja, es war ja ein Schmierentheater letztendlich, auch wenn sie aufgeregt war, dass sie dann geglaubt hat, mit dieser Tränendrüsenaktion durchzukommen, das war für jeden offensichtlich klar, dass es nicht klappen würde. Und deswegen, ja, aber das große, der große Kreis, den wir ja gezogen haben, ist, was ist eigentlich aus den Grünen geworden? Also ist das. <lacht> ja. doch die Partei, die es vor 30, vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren gab.
1: Nee, natürlich nicht, aber das muss sie ja auch gar nicht sein. Also eine, eine Partei darf sich ja entwickeln und wenn eine Partei die wäre, die sie vor 20 oder 40 Jahren war, dann würde ich sagen, das spricht noch weniger für die Partei, als wenn sie sich verändert. Aber ich würde noch gerne einen, einen Moment bei Anne bei, bei Spiegel bleiben. Ähm, also am Ende äh, stand diese, diese furchtbare Inszenierung und am Ende sah man, ähm, wie sie sich dahin stellte und ähm, dass sie, und auch das muss man einpreisen, noch nicht mal in der Lage ist, zu wissen, dass sie gerade live vor Kameras steht und glaubt, <lacht> kann irgendwas abbinden. Also, dass eine Bundesministerin noch nicht mal weiß, wann sie on air ist. Ich meine, wenn zwei Quatschmacher wie wir nicht wissen, dass wir on air sind und erstmal erst nur drüber schimpfen, dass die Bedingungen heute scheiße sind und wie furchtbar die Folge die Podcast-Folge wird, dann ist es okay, weil bei uns erwartet man nichts anderes. Aber von der Bundesministerin möchte ich schon, dass sie weiß, ob sie gerade live ist oder ob sie nicht live ist und dass sie schon weiß, wie sie eine Rede beendet, wenn sie sie hält und wenn, vor allem in so einem Moment und dass sie dann von Anfang an weiß, was sie eigentlich am Schluss sagen will. Denn alle wissen, das Wichtigste in einer Rede ist der Anfang und der Schluss. Dazwischen kann man ab und zu mal ein bisschen rumstolpern, da darf es auch mal holprig werden. Aber am Anfang und am Schluss sollte man wissen, was man sagen will. Und wenn man nicht mal das hinkriegt in der Rede und sich dabei eine Rede ausdenkt, die ein Befreiungsschlag sein soll, dann sollte man es einfach besser lassen. Und dann ist man einfach da, wo man ist, überfordert und nicht richtig und hätte vielleicht zwei, drei Folgen House of Cards mehr gucken sollen, um sich anzugucken, wie Frank Underwood aus solchen Situationen rauskam, der hat es nämlich wenigstens geil inszeniert. Also, wenn schon so, dann wenigstens geil vorgetragen und wirklich mit einem Befreiungsschlag, sodass die Leute danach äh, da sitzen und sagen, oh wow, äh, äh, krasse Rede. So, das dazu. Aber entscheidend ist doch auch eins, guck mal, es ist vor ein paar Jahren, als Thomas de Maizière Innenminister ist, hatte der mal eine Infektion und ist auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise nach Mallorca gefahren. Und ähm, alle wussten, dass er irgendwas hat und dass er sie jetzt, äh, sich jetzt ausruht und das auskurieren will. Obwohl er Innenminister in der Zeit war. Damals ist nichts passiert. Und die von dir angesprochene Bildzeitung ist da auch nicht drauf angesprungen. Was also war der Unterschied? Der Unterschied war, dass Thomas de Maizière von Anfang an offen kommuniziert hat, Leute, schwierige Situation, ich bin Innenminister, ich weiß, ich werde gebraucht, aber ich habe eine Infektion und ich fahre jetzt nach Mallorca. Das heißt, er hat es an Gekündigt und es konnte ihm also auch keiner an den Karren fahren. Das Problem bei Anne Spiegel ist, dass sie genau das nicht getan hat, sondern dass sie so getan hat, als sei sie da, als sei sie nicht im Urlaub und dass sie es nur intern angekündigt hat und gesagt hat, naja, wenn was ist, ihr könnt mich ja immer anrufen, ich sitze in Frankreich und ich nehme an allen Kabinettssitzungen teil. Faktisch aber war es offenbar so, nach allem, was ich gelesen habe, dass sie nicht teilgenommen hat, sondern dass sie einfach dahin gefahren ist. Und das ist dieses Durchwurschteln. Das ist auch dieses Durchschlängeln. Und ich frage mich wirklich, warum hat sie am Anfang nicht gesagt, hey Leute, schwierige Zeit gerade für mich, ich fahre jetzt mal vier Wochen weg. Und damals war sie noch nicht mal Bundesfamilienministerin, sondern die war es lediglich in Rheinland-Pfalz. Hätte keiner was gesagt. Hätte man machen können. Wäre okay gewesen. Aber es geht um dieses Durchwurschteln, Verschleiern und dann am Ende groß gucken, wenn es rauskommt und alle sagen, ach guck, da ist die Frau Ministerin also mal eben weggefahren als in ihrem eigenen <lacht> Bundesland den Leuten die Häuser davon geschwommen sind.
0: Ja, die Frage, du hast recht, eine Partei muss sich verändern, das ist ja auch in Ordnung, aber die Frage, ob sich eine Partei so verändern darf, dass sie ihre Grundsätze verrät, die finde ich schon sehr spannend gerade. Und wenn, wenn man sich daran erinnert, woher die Grünen kommen, die außer parlamentarische Opposition, Gerd Bastian, Petra Kelly, dann ist das, was die Grünen heute machen, ja, das genaue Gegenteil von dem, wofür sie damals standen. Und ich weiß nicht, ähm, ob das noch, ob ich das noch als normale Veränderung sehen möchte. Oder ob ich sage, das ist schon eine Anpassung an Macht und an Machtgewohnheiten, die mehr mit mit einem ja, Überlebenskampf zu tun haben in, im Parteiensystem, in dem Parteien eigentlich gar nicht mehr für ideologische Ausrichtungen stehen, sondern nur noch äh, darum streiten, wer, wann, wie, in welcher Koalition machtfähig ist. Und da gehen viele Parteien gerade über ihre Grenzen. Die Grünen, finde ich, machen das am extremsten, weil gerade in den zentralen Fragen, in den Kernfragen, für die die Grünen immer standen, Pazifismus, Friedenspolitik, haben sie schon längst ihre eigenen Ideale aufgegeben beziehungsweise verraten. In anderen sind sie dabei, wenn wir jetzt über die aktuellen Debatten uns nochmal Gedanken machen über Atomkraft, über, über das, was man als Alternative zum Gas aus Russland in Betracht zieht. Dann ist das auch weit weg von dem, wofür die Grünen seinerzeit standen. Und man muss sich wirklich fragen, ist der Begriff alternativ, passt er noch zu dieser Partei? Ist der Begriff links alternativ? Ist das noch ein passender Begriff? Oder sind wir da schon längst bei neoliberal? Ist das schon, ist das schon eine FDP, noch nicht mal FDP light, sondern FDP ultra? die darauf ausgerichtet ist, so zu tun, als wäre sie ökologisch, die darauf ausgerichtet ist, als wäre sie divers und äh, würde in ganz vielen unterschiedlichen äh, identitären Politikfragen eine klare Position haben, aber die in Wirklichkeit viel konservativer ist als beispielsweise die CDU mittlerweile, die sich ja komischerweise anders erneuert hat als als andere Parteien wie die SPD oder die Linkspartei, die es ja gar nicht schafft, sich zu erneuern, die ja komplett in ihrem eigenen Schema verhaftet ist und einzelne Ausreißer wie Wagenknecht und Lafontaine sofort ähm, entweder ausgrenzt oder sich distanziert von diesen Leuten. Und das ist das, ich glaube, das ist das Problem bei den Grünen, die Frage nämlich danach, sich ähm, in einer modernen Art und Weise zu erneuern. Wie können wir unsere politischen Richtlinien noch vertretbar verändern, so dass wir uns nicht zu weit von dem entfernen, wofür wir seinerzeit standen? Und wie können wir gleichzeitig einer neuen Klientel politische Themen, politische Ziele schmackhaft machen und dabei aber auch flexibel bleiben? Und das ist, glaube ich, der Spagat, den Sie gerade versuchen. Also Sie versuchen gerade, in ihren Augen eine moderne grüne Politik zu machen. Sie sehen aber dabei nicht, dass das mit Grün nichts mehr zu tun hat, sondern dass das schon längst eher blau, fast schon blau-braun ist. Also zum Teil sind sie so radikal, dass es mich wirklich wundert, dass keiner aus dem Kernbereich der Grünen dagegen aufmuckt und sagt: Hallo, wir haben jetzt mittlerweile wirklich alles verlassen, wofür wir mal standen. Und selbst wenn wir jetzt mit 20 Prozent regierungsfähig geworden sind, kann das nicht unser Ziel sein, nur um der Macht willen all unsere Ideale aufzugeben.
1: Aber das haben sie doch schon 1998 gemacht, in ja. der ersten rot-grünen Regierung. Ne? Also, das, das ist ja das war nichts der anderes, Initialpunkt. Das das können Sie ja perfekt. Das müssen Sie sich nur bei Joschka angucken, wie man es macht ähm, und und dann läuft es auch. Und Definitiv. Ähm, damals haben Sie, na, damals haben Sie das das gleiche schon gemacht. Und da sind Sie sehr schnell dabei. Das ist für Sie überhaupt kein Problem. Ähm, und äh, ich finde auch, dass Robert Habeck tatsächlich eine ähm, gar nicht so unähnliche Rolle zu der von Joschka Fischer einnimmt, die der damals 1999 rund um den Kosovo-Krieg einge, äh, eingeführt hat. Nämlich ähm, Habeck ist die, der in den bei den Grünen, der immer noch versucht, äh, aus seiner eigenen Ambivalenz keinen Hehl zu machen, der also nicht versucht, alles wegzumoderieren und sich der normativen Kraft des Faktischen zu überlassen, sondern das zu thematisieren. Und Habeck gelingt etwas Erstaunliches, wenn der nach Katar fährt und irgendwie ein Instagram-Video macht oder sich erklärt, dann spürst du, dass er weiß, was er tut und dass er auch weiß, dass es eine total schwierige Angelegenheit ist, genau jetzt von Russland wegzufahren nach Katar in die, in die nächste lupenreine Demokratie und sich dort Öl und Gas zu besorgen. Also der der macht daraus keinen Hehl, dass er selbst weiß, dass er hier das Falsche tut, um irgendwie halbwegs das Richtige in die Wege zu leiten. Und da finde ich ihn bei den Grünen singulär ähnliches hat Joschka Fischer damals versucht und auch ganz gut hingekriegt, indem er sich damals mit Farbbeuteln bewerfen ließ und äh, offen gesagt hat, ja, wir wir haben hier ein Problem, ähm, dass wir immer gegen Krieg waren, aber jetzt ähm, ist diese Situation Und der sich immerhin in dieser für die Grünen unaushaltbar schwierigen Situation zu erklären und mit seiner Ambivalenz offen umgegangen ist. Und da muss man Habeck zunächst rausnehmen. Ich finde auch, dass Annalena Baerbock immer noch einen sehr guten Job als Außenministerin macht. Also man muss die einzelnen Figuren dabei auch ein bisschen trennen. Was aber ich am, am stichhaltigsten finde von dem, was du sagst, ist, dass sie einen erstaunlichen Turn Richtung, Richtung äh, ja, Liberalismus machen, also eher Richtung FDP machen und das macht taktisch sehr klug anstellen, indem sie äh, zum Beispiel so eine Anne Spiegel auch überhaupt nicht in den Rücken fallen, sondern das relativ ruhig und ohne größeres ähm, Aufsehen zu erregen, äh, quasi wegmoderieren, oh quasi, ah fuck, 4 zu 3 äh, und dass sie das äh, wegmoderieren, ohne dass es für, für großes Aufsehen sorgt, dann ist die eine weg, dann kommt Lisa Paus hinterher, dann kommt die nächste. Aber Anne Spiegel zum Beispiel und auch Annalena Baerbock verbindet ja eines. Die haben vom Lebenslauf her und vom Versuch einer perfekten Selbstdarstellung ganz viel von dem, was man sonst eigentlich Liberalen und Neoliberalen zuschreiben würde. Also das gesamte Krisenmanagement von Anne Spiegel, nämlich okay, da war letztes Jahr ein Fehler, wie biege ich den gerade? Ich gehe an die Öffentlichkeit, ich ich versuche, alles einzuordnen. Ich versuche, es perfekt zu inszenieren. Das ist letztlich eine ganz klassische -Taktisch taktischer Versuch, mit einem Problem umzugehen. Schlecht ausgeführt, klar, aber es ist der Versuch. Eigentlich ein FDP-Versuch, weil dahinter steckt der, der Glaube an die eigene Perfektheit. Der Glaube daran, dass man alles, was man getan hat, immer lückenlos und richtig machen muss. So wie Annalena Baerbock im Wahlkampf, als es um ihr Buch ging und ihre Lebensläufe, wo ja auch immer das Gefühl war, war, naja, äh, am Ende war ja doch alles irgendwie korrekt. Man hat sich immer so ein bisschen größer gemacht, als man war. Und das gleiche macht Anne Spiegel jetzt auch. Und diese beiden zum Beispiel sind im im Konfliktmanagement sehr nah an dem, an dem, was man sonst von der FDP kannte. Okay, es gibt Kritik. Ähm, stimmt, wir haben das unterm Teppich gehalten, weil wir es nicht zugeben wollten. Was machen wir? Ähm, wir biegen es irgendwie gerade und dann soll die Leute mal die Klappe halten. Dann haben wir uns äh, geoutet und dann geben wir den Fehler zu und weiter geht's. Also, das ist eigentlich eher so ein CDU-FDP-Gebaren oder eines von Konservativen und Liberalen, was diese Generation, nämlich die um die 40-Jährigen, bei den Grünen jetzt langsam übernimmt. Mhm. Ja,
0: das ist ein demografischer Wandel, den wir da gerade erleben und ähm, er hat ganz viel damit zu tun, dass die ähm, Parteien, die früher das linke Spektrum darstellten, sich verändert haben und weiter in die Mitte gerückt sind und das hat was damit zu tun, da gebe ich dir vollkommen recht, dass 1998 eine Zeitenwende war, als nämlich die Grünen zum ersten Mal Teil einer Bundesregierung wurden, dass äh, Joschka Fischer, der ja vorher Minister in Hessen war, der, der Mann war, der das nach vorne treiben würde war klar äh, der flügel war in den grünen ja auch immer schon erkennbar also der der machthungrige flügel der äh, sehr pragmatisch war und der auch bereit war dazu ähm, kompromisse einzugehen die im widerspruch zu den inhalten der partei standen und hinzu kommt eben, wie gesagt, dieser demografische Wandel, dass sich unsere Gesellschaft einfach verändert hat und damit die Begriffe links und rechts sich auch verschoben haben. Es gibt ein sehr gutes Interview von Sarah Wagentecht im, im Schweizer Fernsehen, wo sie das ähm, auf den Punkt bringt, wie ich finde. Nämlich, dass die, die einstigen Ideale linker Politik, nämlich die Arbeiterschaft zu vertreten und einen Bereich der Gesellschaft zu repräsentieren, der eher... Ähm, der eher ähm, unterprivilegiert ist, dass sich das verändert hat. Dass heute Parteien wie die SPD, die ja früher sehr eng verbandelt waren mit Gewerkschaften, mit der Arbeiterschaft, die, die die Vertretung der Arbeiterschaft waren, eher für eine Mittelschicht stehen, für eine arrivierte Mittelschicht stehen. Die Grünen übrigens noch mehr als die SPD, weil es heute auch ähm, tatsächlich ein Privileg ist, diesen Lebensstil führen zu können, den viele Grünen, ich überschlag das jetzt und verallgemeine das sicher, aber den viele Grünen führen. Also Menschen, die irgendwo am Prenzlauer Berg leben oder in den Szenevierteln der Großstädte, die in einen Biomarkt gehen können, die sich das leisten können, in einen Biomarkt zu gehen und da eben nicht 1,99 zu zahlen für eine Packung, keine Ahnung, Nudeln oder vielleicht Fleisch, sondern eben auch 10,99 Euro zahlen können. Das sind heute, das ist die Upper Class, das ist die Mittelklasse unserer deutschen Gesellschaft und dass das dazu führt, dass ein neuer konservativer Mainstream entsteht der seine Inhalte nicht mehr mit seinem Lebensziel in Einklang bringen kann und dass diese Widersprüchlichkeit tatsächlich auch im schlimmsten Fall, ich würde das jetzt nicht Korruption nennen, aber zu einer gewissen Korrumpierbarkeit führt. Das ist eigentlich zwangsläufig und das ist auch keine Überraschung. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung, die die Menschen machen, die aber auch Parteien machen, wenn sie älter werden. Jetzt ist aber für uns, für mich die Frage, was repräsentiert mich denn jetzt? Deswegen habe ich ja meinen, eben meinen Absatz angefangen mit, ich habe die Seiten gewechselt. Ich fühle mich durch diese Grünen nicht mehr repräsentiert. Ich will von dieser Partei nicht vertreten werden. Ich will nicht, dass eine Partei, die ähm, sich beteiligt an Kriegsgeschrei, die darum streitet, ob man schwere Waffen in ein Kriegsgebiet liefern kann, ich will nicht, dass diese Partei für meine Idee von einem Zusammenleben steht. Und meine Idee von einem Zusammenleben ist eine pazifistische Idee. Das habe ich schon oft gesagt und ich bleibe auch dabei, egal wie viel Widerspruch ich dafür ernte oder nicht. Ich glaube, dass hat ganz viel auch damit zu tun, dass wir in einer Generation leben, die keine Kriegserfahrung hat. Und dass diese Kriegserfahrung und die Generation, die diese Erfahrung gemacht hat, ganz genau weiß, wie Kriege entstehen, wohin sie führen und welche Folgen sie haben. Und allein dieser Gedanke reicht für mich schon zu sagen, ich will nie wieder Krieg haben auf diesem Planeten. Und ich will mich auch nicht indirekt daran beteiligen und ich will auch keine moralische Argumentationskette aufbauen, um mir es dann irgendwann zurechtzulegen, dass ich an diesem Krieg teilnehmen muss, Genauso war es ja auch im Serbienkrieg, als es um den Kosovo ging. Ich habe das auch gesagt, ich muss es immer wieder sagen, wenn ich Serbien erwähne, ernten wir sehr viel Widerspruch, weil uns unterstellt wird, wir würden damit die Politik Milosevic verteidigen. Das stimmt aber nicht. Wir greifen damit die Politik der NATO an. Das ist was ganz anderes. Also alles in allem hat sich das alles verändert. Es sind mehrere Faktoren, der demografische Wandel, es ist der Wandel auch der Parteien an sich, weil sie vor ganz neue Herausforderungen gestellt werden. Ich meine, überleg mal, wir haben im Moment eine der undenkbarsten Koalitionen und Konstellationen an der Regierung, die es in diesem Land je gab. Ja, FDP und Grüne sind in einer Regierung. Es ist ja klar, dass in dieser Regierung Konkurrenzkämpfe existieren. Und so kommt es mir im Augenblick auch vor. Mir kommt es so vor, als würden Parteien innerhalb einer Regierungskoalition trotzdem Oppositionsarbeit leisten. Also als würden sie ihre Oppositionsrolle nicht ganz aufgegeben haben und je nach Thema von hier nach dort wechseln. Das war bei der Impfpflicht so. Ich fand, da war es eklatant sichtbar, wie taktisch die Parteien agiert haben und wie sie ihre eigenen Koalitionsparteien, sogar haben ins offene Messer rennen lassen und gemeinsame Sache mit der tatsächlichen Opposition gemacht haben. Und das ist auf der einen Seite unglaublich volatil, ich finde das gar nicht schlecht, ich finde Politik darf beweglich sein, aber es ist auf der anderen Seite auch unberechenbar und für einen Wähler wie mich gar nicht mehr einzuschätzen, welche Partei ich wähle. Wenn ich die Partei jetzt wähle, die mir heute noch sagt, ich bin gegen die Impfpflicht, die mir dann drei Monate später sagt, ich bin aber jetzt für die Impfpflicht oder eine Partei, die mir sagt, wir werden auf keinen keinen Fall uns an kriegerischen Einsätzen beteiligen und dann wieder sagt, ja, naja, unter gewissen Bedingungen werden wir es aber doch, kann ich ja am Ende gar keine Partei mehr wählen. Und das ja darf ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass wir, die zu über, dass wir die überwunden geglaubte Politikverdrossenheit wieder dadurch nähren, dass die Politik selbst ihre eigene Glaubwürdigkeit attackiert. Und das hat der Rücktritt von Spiegel gemacht, weil er erstens viel zu spät war und weil er zweitens viel zu Hanebüchen begründet war.
1: Anne Spiegel würde ich in dem Zusammenhang aber auch rauslassen. Die ist die ist ein Fall für sich. Das ist, glaube ich, eher das Bild einer einer Generation von von um, um die 40-Jährigen, die sich der eigenen Selbstoptimierung und Selbstperfektionierung verschrieben haben und glauben, dass man dass man alles tut, weil es im Lebenslauf gut kommt. Also das ist ja auch meine Generation, das ist ja auch letztlich, die sind die Leute, mit denen ich groß geworden bin, die man jetzt plötzlich an der Macht sieht, bei denen man denkt: Scheiße, was ist denn da schiefgelaufen? Aber man kann natürlich auch immer Züge von sich selbst darin erkennen, nämlich groß geworden unter dem Diktum euch braucht keiner, ihr werdet Generation Praktikum sein, hat man alles getan, damit es so scheint, als sei man mehr, als man ist. Damit der Lebenslauf stimmt. Damit man auch dieses Praktikum noch hat, um dann perfekter zu erscheinen. Und das sieht man bei Anna, Annalena Baerbock im Wahlkampf, jetzt nicht mehr, aber bei der Geschichte mit dem Buch und das sieht man auch bei Anne Spiegel. Also da, da zeigt sich eher äh, die, die, die sich andeutende Pathologie einer Generation, äh, nämlich alles für den Schein zu tun. Deswegen würde ich das da nochmal rauslassen. Ich finde den Punkt mit dem, mit dem Pazifismus viel spannender. Ähm, wenn du wenn du sagst, ähm, für mich ist Pazifismus das das höchste Gut, ich möchte in keinen Krieg reingezogen werden und ich möchte auch besonders nicht, dass eine Partei wie die Grünen genau das tun und ähm, dass am Ende so ein Typ wie Toni Hofreiter bei Markus Lanz sitzt und schwere Waffen Unfassbar. aufzählt, die man jetzt liefern Unfassbar. müsste und liefern mhm. könnte und äh, sich plötzlich auskennt, gerade noch der Typ, der noch nicht mal Landwirtschaftsminister geworden ist, obwohl er wahrscheinlich tatsächlich die größere Expertise gehabt hätte als Cem Özdemir, aber anderes Thema. Aber jetzt ist er plötzlich da und äh, kennt sich mit Waffen aus. Und zugleich fährt er mit Frau Strack Zimmermann zusammen ähm, in die Ukraine und tut tut damit mehr ähm, und ist näher dran, als es der Kanzler ist, ähm, zusammen noch mit Michael Roth von der SPD und äh, guckt sich um und fährt dahin, macht sich ein Bild und versucht einen Eindruck zu kriegen. Und ähm, ich bin beim beim Pazifismus, was das Ideal angeht und was die was meine Grundhaltung angeht komplett auf deiner Linie. Ich glaube nur, wenn die Grünen so agieren würden, wie du es forderst, nämlich jetzt für Pazifismus zu sein und jetzt ähm, sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, wir bleiben bei unseren Prinzipien, keine Waffen, wir lassen uns nirgendwo reinziehen, wir waren Pazifisten, wir sind Pazifisten, ähm, dann wären wir möglicherweise ähm, diejenigen, die sagen würden, es kann doch nicht sein, dass die so, ähm, so sind, dass sie quasi, ah äh, fuck, 5 zu drei, <lacht> dass sie äh, oh nee, was ist denn heute los? Ähm, da hat so viel Versprechen angefangen mit deinem sozusagen und jetzt überhole ich dich hier dermaßen. Also da würden wir sagen, wie können die Grünen jetzt in einer Situation, die sich komplett verändert hat, ähm, noch immer das sagen, was sie zu einer Zeit ähm, gesagt haben, als die Koordinaten schlicht komplett andere waren? Und ähm, ein, ein Krieg wie der, der jetzt äh, leider stattfindet, verändert eben die Situation komplett und ich sehe schon, dass es Aufgabe von Politik ist in dieser Situation und in dieser besonderen schwierigen und grauenhaften Konstellationen auf Augenhöhe zu sein und dann zu sagen, wir, ja naja, wir sind ja Pazifisten, das waren wir immer das sind wir immer und das bleiben wir auch ähm, das, wäre, das wäre nicht die Politik, die ich mir in einer solchen Situation wünschen würde und deswegen finde ich es richtig, dass sich die Grünen der Debatte stellen, liefern wir schwere Waffen, was ist äh, was bedeutet das moralisch, was bedeutet das politisch, ist das der richtige Schritt ähm, wem helfen wir damit, Tragen wir zu einer Eskalation bei oder nicht und ähm, diese auch ethisch extrem schwer zu beantwortenden Fragen mindestens zu versuchen zu beantworten und ähm, ich bin auch der Auffassung so sehr das gegen gegen meine Überzeugung ist und gegen alles was ich jemals gedacht habe dass in der in der jetzigen Situation soweit ich sie überblicke ähm, wahrscheinlich die Lieferung ähm, schwerer Waffen dass geringere Übel unter allen schlechten Optionen ist, die wir im Moment haben. Puh, und deswegen finde ich es richtig, dass sich die Grünen und auch die Koalition mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ich tue mich total schwer, das zu sagen. Und ähm, es ist wie Alter immer in solchen Schwede. Situationen, es ist in allen wie in allen solchen Situationen eine eine Sache der Abwägung und nicht eine Sache eine eine Haltung. Es muss so sein, es ist richtig so, ähm, sondern ich glaube, dass es in dieser Konstellation unter allen schlechten Optionen, die wir haben, noch nicht mal die beste ist. Aber auf ähm, äh, auf, auf die Sicht, die wir jetzt haben können, wahrscheinlich wir kaum drumherum kommen werden, dass zu tun, weil es das Boah. möglicherweise geringere Übel ist. Florian, so, das stelle ich mal so zur da? Debatte. Was sagst ich du weiß. da? Alter
0: ich Schwede, weiß. mir bleibt die Luft weg. Ich weiß ja, gar nicht, wo ich, kann's ich anfangen soll. Naja, ja, Ich kann es auch gleich gerne, noch begründen. Ich, ich, ja, mach das gleich. Ich lass mich erst was dazu sagen. Mhm. Äh, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also mal, mal, fangen wir mal bei Punkt 1 an. Ich habe das Gefühl, du lässt dich da auch ein bisschen beeinflussen durch die öffentliche Diskussion. Und die öffentlichen Diskussionen im Augenblick sind sehr stark geprägt von, von einer Dynamik, die aus dem Nichts kommt und dann plötzlich an Fahrt gewinnt. Und dann plötzlich wird über ein Thema entweder so oder so gesprochen. Es gibt dann relativ wenig Zwischentöne und schon... Gar nicht irgendwelche vernünftigen Erwägungen, die Dinge kategorisch ausschließen, wie zum Beispiel Kriege mitzuführen oder indirekt in Kriege einzusteigen. Das ist das, was ich eben dir gesagt habe, das ist bei mir felsenfest und darüber lasse ich auch nicht diskutieren und da gibt es auch kein unter gewissen Umständen würde ich es aber ändern. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, der gerade ganz stark wirkt, nämlich dass das Thema Ukraine von ganz vielen Leuten oberflächlich besprochen wird und es ihnen vielleicht um, um ganz andere Dinge geht, als um das, worum es ihnen gehen müsste, wenn sie dieses Thema wirklich dezidiert und eingänglich besprechen würden. Dazu müsste man einsteigen in diesen Konflikt und dann gäbe es viele Aspekte, die hier nicht gesehen werden und die auch nicht gesehen werden wollen, weil wir im Moment kaum Möglichkeiten haben zu argumentieren, ohne dass wir zugeordnet werden. Dieser Konflikt, das habe ich dir ja schon vor drei Sendungen oder wann auch immer mal versucht aufzuzählen, ist ein sehr lange existierender Konflikt, der äh, schwelend war, eine ne geraume Zeit und der jetzt eskaliert. Und wie wir in diesen Konflikt einsteigen, wann wir in diesen Konflikt einsteigen, wir hier in Deutschland, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir damit auch andere Interessen äh, marginal andere Interessen vertreten. Beispielsweise die Interessen der Bundesregierung, sich möglichst patent darzustellen im Umgang mit Russland, indem sie Sanktionen erlassen, die sie konsequenterweise gar nicht durchhalten können. Beispielsweise auch die Aussagen der Politiker der Bundesregierung, die manchmal so sind, manchmal so, aber ihre Handlungen, die wiederum ganz konträr sind zu den Aussagen. Da gebe ich dir übrigens recht. Wenn man wirklich was für die Ukraine tun will, dann sollte man zuallererst auch erstmal in die Ukraine reisen und nicht von hier aus sich eine Machen. Genau dazu bilden und genau. zu feige sein, um dorthin zu fahren und Farbe zu bekennen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt im Augenblick für oder gegen jemanden sein kann, weil ich auch äh, Selensky gegenüber sehr kritisch dastehe. Ich Selensky auch. Ist ich jemand, auch. Absolut. Der, der mit Lobbyisten gemeinsame Sache gemacht hat. Der mit russischen Oligarchen gemeinsame Sache gemacht hat. Der Gelder angelegt hat. 41, keine Ahnung, Milliarden, Millionen. Ich bin dazu ungenau, um das jetzt fundiert zu behaupten. Aber es ist erwiesen, dass Selensky in den Strukturen der Macht der damaligen Zeit als die Beziehungen zwischen Russland und Ukraine noch anders waren, eine wichtige Rolle gespielt hat und auch mitgespielt hat in diesem System. Und jetzt so zu tun, als wäre er der Widerstandskämpfer gegen Ungerechtigkeit und als könnte er mit dieser, wie ich finde, Unverschämtheit Forderungen stellen und als Westen dann auch noch darauf einzugehen, weil man denkt, man würde damit sein Gesicht wahren, das ist eine Konstellation, in der ich es ganz gefährlich finde zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt aber überlegen, ob wir nicht doch schwer Waffen liefern. An wen liefern wir denn dann die Waffen? Wofür liefern wir denn dann die Waffen? Wofür? Und wohin führt es, dass wir diese Waffen liefern? Wir werden die Provokation Russlands dadurch nicht abmindern. Wir werden nicht verhindern, dass Putin seinen Weg dann weitergehen wird und er wird ihn dann noch extremer weitergehen. Und am Ende wird die Gefahr größer werden, dass die NATO mit hineingezogen wird in diesen Krieg. Und die Folge dessen, die ist unabschätzbar. Wenn die NATO in diesen Krieg mit hineingezogen wird, dann endet das nicht in Kiew. Dann fängt es an in Warschau und geht weiter bis nach Berlin. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst wirst, dass diese Erwägung, vielleicht auch schwere Waffen dorthin zu liefern, die Option beinhalten, dass die schweren Waffen auch gegen uns selbst eingesetzt werden können. Und ich will das nicht. Und deswegen bin ich da ganz kategorisch. Waffen ja, ausgeschlossen. Und lass mich zum Schluss noch einen Absatz dazufügen. Wenn es etwas gibt, was wir tun sollten, dann wäre es die Abhängigkeit der Wirtschaft und der Politik, von der Waffenlobby zu lösen, dann wäre es ja. endlich mal unsere weltwirtschaftlichen Interessen nicht daraus auszurichten, dass wir Konflikte fördern und dass wir Konflikte mit Waffen bedienen, weil wir dadurch dann einen wirtschaftlichen Vorteil haben, sondern dass wir unser Geld auf anderen Ebenen erwirtschaften, nämlich auf humanitären Ebenen oder vielleicht sogar auf humanistischen Ebenen, wo es uns um Werte geht, die was mit Frieden und Zusammenleben, friedlichem Zusammenleben zu tun haben und nicht mit der Ignoranz zu sagen, ach weißt du was, wenn wir unser Geld damit verdienen können, geht's uns am Arsch vorbei. Das muss man lösen. Das ist die Kernfrage, die in den nächsten Jahren vor uns steht.
1: Da gebe ich dir total recht. Ähm, sehe ich auch so. Aber das, das ist äh, tatsächlich der der Punkt, der der für mich zum zum Grundsätzlichen zählt. Da haben wir gar keinen Dissens. Wir haben auch keinen Dissens, was was äh, die Rolle von Selensky angeht, die ich auch sehr kritisch sehe. Ähm, stimme ich dir völlig zu. Ich finde auch sein, sein Auftreten, ähm, was die Causa Steinmeier angeht, ähm, unter aller Sau. Ähm, er hat äh, natürlich den, äh, einen wunden Punkt getroffen. Er hat den wunden Punkt getroffen, dass... Ähm, viele äh, Regierende, darunter auch Merkel und Steinmeier, in einer sehr schwierigen, unguten Art und Weise mit Russland und mit Putin paktiert haben, dass sie über alles hinweg gesehen haben, was sich angedeutet hat. Putin mhm. war, und auch darüber haben wir ja schon gesprochen, immer ein offenes Buch. Es ist keine Überraschung, was er jetzt tut. Er hat es in allen Reden, er hat es in allen Texten immer wieder gesagt. Er hat eine klare Vorstellung dessen, was er will, ähm, warum er zu einem russischen Reich Zurück will, ähm, warum er von einem großrussischen Reich ausgeht. Das war immer sein Thema, das lässt sich biografisch erläutern, das lässt sich an vielen Stellen zeigen. All das ist keine Überraschung. Und da haben Steinmeier und Merkel und auch viele andere Regierende der vergangenen Jahre großzügig darüber hinweg geguckt, weil sie Geschäfte machen wollten und weil sie dachten, naja, wenn wir den ähm, ruhig stellen und äh, mit ihm äh, schön brav hier äh, Geschäfte abwickeln und ihnen Geld verdienen. Lassen, dann wird er schon nicht, dann, dann wird er schon nicht, dann, dann wird sich das schon aufhalten lassen. Steinmeier muss man zugutehalten, dass er vieles von dem, was er damals falsch gemacht hat, wenn auch ein bisschen ähm, defensiv, aber er gesteht es ein, er hat ein langes Spiegelinterview dazu gegeben, äh, man kann das nachlesen, er, er sitzt nun wirklich nicht da und sagt, Na ja, es war alles richtig, was ich damals gemacht habe. Das ist in meinen Augen in der jetzigen Situation zunächst mal alles, was er tun kann. Und dann als ukrainischer Präsident zu sagen, Herr Steinmeier ist bei uns nicht willkommen, ist mir als ein diplomatischer Fauxpas. Ähm, das geht das geht nicht. Das, das kann man nicht machen. Man kann nicht, kurz bevor die Delegation er ähm, und äh, der, der polnische Präsident und der litauische war es, glaube ich, in den Nachtzug steigen, sagen, der eine ist nicht willkommen, der Rest soll kommen. Dafür möchte ich gerne Herrn Scholz hier sehen. Das zeigt ähm, einen, mindestens einen sehr unguten Charakter und zeigt auch ihn als Regierenden in einem Licht, das mich ziemlich schockiert, wenngleich es nochmal ein anderes Thema ist, ob Scholz dahin fahren sollte oder nicht, ich finde ja, ich finde die Führungslosigkeit von Scholz unerträglich, mhm. dieses Ganze sich wegducken und überhaupt keine Haltung einnehmen, also schlimmer als es Merkel jemals war, finde ja. ich furchtbar, so. Das mal dazu. Also ähm, wir liefern, ich sehe die die Ukraine nicht in der Position, die ähm, jetzt äh, Waffen verdient hat, weil wir bedingungslos äh, auf ihrer Seite stehen und weil sie keine Fehler machen und weil sie weil sie eine Führung haben, die äh die, die, äh, die die alles richtig macht und die jetzt verdient hat, Waffen zu kriegen. Ich sehe auch das sehr zwiespältig und ich nehme auch dein Argument sehr ernst, was tun wir, wenn wir äh, Waffen liefern, die können sich auch gegen uns richten. Das halte ich für ähm, für, eine ganz, ähm, für einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, den ich auch sehe und das halte ich für, essentiell das wahrzunehmen und das macht auch ein, meine große Ambivalenz bei diesem Thema mit aus. Und nochmal, ich sage das aus, der, aus einer sehr ambivalenten Haltung heraus, nicht aus einer entschiedenen Haltung heraus. Aber für den Moment, für den heutigen Tag, wo wir über dieses Thema reden, entscheide ich mich jetzt für diese Haltung. Vielleicht werde ich es in einigen Wochen anders sehen. Vielleicht wird sie falsch sein. Ähm, vielleicht werde ich irgendwann froh sein, dass wir das nicht tun. Also nochmal, das ist hier keine keine Diskussion ähm, des des Entschiedenseins. Du sagst, deine, deine rote Linie ist da überschritten. Ich glaube, dass wir, äh, ich begründe jetzt mal, warum ich äh, da eher dafür bin, es zu tun, schwere Waffen zu liefern, als es nicht zu tun. Ich glaube, dass wir in einer Situation sind, in der... Ähm, wir insofern bedingungslos an der Seite der Ukraine stehen müssen, weil sie in dieser furchtbaren Art und Weise von Putin angegriffen worden sind, wie sie angegriffen wurden und zwar von einem eiskalten, kaltblütigen Überzeugungstäter, der keine Grenzen kennt. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass ähm, das Liefern von schweren Waffen deshalb das geringere Übel sein kann, weil ähm, wir erstens dafür sorgen müssen, dass Putin hier keinen Erfolg hat, wenn er hier den Erfolg hat, wenn er die Ukraine, wenn, wenn es ihm gelingt, diesen Krieg zu gewinnen, ähm, und wenn es ihm gelingt, ähm, äh, am Ende auch nur einen Teil der Ostukraine oder die komplette Ostukraine ähm, als russisches Gebiet, für sich beanspruchen zu können, wird er weitermachen. Und er wird dann ähm, ins Baltikum gehen, er wird äh, Richtung Moldau gehen, möglicherweise Richtung Polen. Das ist das, was er will, das ist seine Agenda, das ist seine Überzeugung. Dann hat er den Erfolg und dann sieht er, es funktioniert. Und dann wird er weitermachen. Und diesen Erfolg darf er nicht haben. Und deswegen müssen, ist es wahrscheinlich, es müssen ist schon wieder so ein schwieriges Wort, ist es der einzige Weg, hier die Ukraine so zu unterstützen, dass sie ihre Souveränität behalten kann und Putin nicht als Sieger vom Platz geht. Zweites Argument, ähm, wenn wir es nicht tun, wenn wir die Ukraine hier nicht unterstützen, dann werden wir, so wie es sich im Moment ähm, anzeigt, einen langen, blutigen, sehr langen äh, Krieg bekommen, in der russische Söldner weiter schlimmste Kriegsverbrechen wie in Butscha begehen. Es wird sich über Monate, möglicherweise über Jahre hinziehen. Ähm, und es kann dazu führen, dass die Ukraine äh, unterliegt. Und ähm, der dritte Punkt, und das ist der ethisch für mich entscheidende ich halte es für relativ weltfremd, zu sagen, wir halten uns raus, wir sind für Pazifismus, für den ich, wie gesagt, sehr, sehr bin. Aber in dieser Situation ähm, ist es so, wie wenn man sagen würde, damals im Zweiten Weltkrieg hätten wir damals allen anderen gesagt... Ähm, liefert, ähm, äh, lasst Hitler machen, lasst ihn tun, unterstützt äh, die, die er überfallen hat, nicht, lasst ihn mal machen, ähm, wir müssen wir dürfen uns da nicht einmischen. Auch da wäre es ein Tabu gewesen, weil wir gesagt hätten, man kann doch Hitler nicht einfach weiterlaufen lassen und machen lassen und wir liefern die, die ihm gerade unterliegen, die, die er gerade überfallen hat, die, gegen die er einen Angriffskrieg führt, die unterstützen wir nicht. Da halten wir uns mal raus. Ähm, äh, da, da, wollen, da sind wir Pazifisten, lass den mal die Welt überrollen, lass den mal machen. Ähm, das hätten wir auch nicht gemacht. Und ähm, das würden wir gerade aus heutiger Position ähm, nur schwer rechtfertigen können, dass wir einen wie ihn einfach weiterziehen lassen. Und das sind für mich die Argumente in der Abwägung, ähm, warum ich im Moment glaube, dass es wahrscheinlich eher geboten ist, schwere Waffen zu liefern als nicht. <lacht>
0: Lass mich da mal versuchen, in Ruhe drauf einzugehen. Ähm, ich erstmal, ich finde das wichtig, dass du äh, sagst, was du denkst. Das ganz simpel. Und ähm, es gibt überhaupt keinen Dissens. Wir reden miteinander. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ist Sinn und Zweck dieser Angelegenheit. Ähm, dennoch es ja auch darum, dass wir versuchen, ähm,
1: miteinander zu reden und nicht gegeneinander. Und das tun wir ja schon die ganze Zeit. Ich finde uns, finde uns über uns sehr miteinander, gerade in ja, ja, verschiedenen ja. Ich sag Positionen. Das, ich
0: ich sage das vorweg, weil das, was ich jetzt sage, wird ein bisschen provokant klingen und deswegen habe ich vorweg ein bisschen so die Claim gegeben, dass ich dich damit nicht wirklich provozieren will, aber dass es vielleicht so klingen mag. Also ich sehe Widersprüche in dem, was du sagst. Auf der einen Seite kritisierst du Hofreiter, der bei Land sitzt und plötzlich ähm, sich mit Waffen auskennt sagst zwar du seist Pazifist aber wiederholst im Grunde genommen die gleiche Argumentation die auch Hofreiter vertritt das ist das eine das zweite ist dass du die die Argumentation aufnimmst die immer in solchen Situationen gebracht wird um ein Handeln zu rechtfertigen was aus meiner Sicht so nicht recht zu fertigen ist. Das war in vielen anderen Kriegen auch so, in Serbien war es auch so, dass es diesen hitler gab und den, diesen Rückgriff auf das Beispiel Zweiter Weltkrieg, hätten damals die Alliierten nicht reagiert, dann hätte Hitler seinen Feldzug noch weiterführen können und dann wäre die ganze Welt jetzt in der Hand von Hitler. Erstens stimmt bei diesem Vergleich nicht, dass die Entwicklung zwangsläufig immer in diese Richtung laufen muss. Zweitens hinkt auch der Vergleich meiner Meinung nach zwischen Putin und Hitler. Denn auch das ist mittlerweile ein Narrativ der Medien geworden, dass Putin der durchgeknallte Diktator ist, der einen Plan verfolgt, die ganze Welt zu erobern und damit über Leichen geht. Zweiter
1: Punkt. Nee, das, nee, nee. Wir, das, darf ich kurz drauf, ganz kurz nur auf den, oder willst du? Ja, ich muss nur meinen Punkt dazu behalten, weil ich...
0: Okay, ich ja, will nur... Behalt ihn, hab, ihn bitte, ja,
1: behalt ihn bitte.
0: Ja, weil es ist sehr, sehr kompliziert darauf einzugehen, weil es viele Dinge sind, die sich da vermischen und ich versuche sie jetzt wieder auseinanderzuziehen, ich,
1: um da eine Ordnung weiß, reinzubringen um für mich. Ich weiß um die, ich, ich weiß um das Argument äh, um, um den um den Hitler-Vergleich ähm, und du weißt, dass ich alles andere als Inflationär damit umgehe und dass ich das, wenn ich diesen Vergleich bemühe, dass ich sehr bedacht tue und dass ich auch die Unterschiede zwischen die großen Unterschiede zwischen Hitler und Putin natürlich sehe. Ähm, dennoch gibt es gemeinsame Punkte und das ist nicht nur ein Narrativ der Medien, das haben auch sehr klug argumentierende Historiker wie Heinrich August Winkler sehr differenziert aufgeführt, dass es natürlich Parallelen gibt und es geht nicht darum, dass Putin die ganze Welt erobern will, das will er natürlich nicht, aber er will ein Eurasien, er will eine, eine, eine östliche Welt, am besten noch zusammen mit China, wie auch immer die aussieht, die sich gegen den westlichen Liberalismus im Kern richtet. Und das heißt auch für ihn, dass er, um das sogenannte Großrussische Reich wiederzukriegen, das er immer wollte, das heißt für ihn, dass er einen expandierenden Nationalismus vertritt, einen radikalen, expandierenden Nationalismus, genau wie ihn Hitler vertreten hat, nämlich im Glauben, andere Länder, andere souveräne Länder gehören in Wahrheit zu mir und das ist natürlich nicht die ganze Welt und da gibt es viele Unterschiede zu Hitler, aber diese Parallele gibt es und ähm, das ist eine eine zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine Figur, die diese Qualität in dieser Radikalität mitbringt, nämlich einen ausgreifenden Nationalismus, der gegen alles ist, was westliche liberale Ideen ausmacht. So, das nur kurz und jetzt du wieder.
0: Gut, also abgesehen davon, dass das alles hypothetisch ist und man nicht weiß, ob das stimmt... Halte ich es erstmal für falsch. Ich glaube nicht, dass Putin einen Expansionskrieg führt. Ich glaube, dass Putin ziemlich genau und sehr deutlich sagt, was er will. Und dass es ihm um bestimmte Regionen in der Ukraine geht, dass es ihm nicht um die Eroberung der Ukraine geht. Das hat er mehrfach gesagt. Und man sieht es auch an der Kriegstaktik, die sich jetzt verdichtet und verändert hat. Dass Putin nicht vorhat, die Ukraine zu erobern. Deswegen halte ich es auch für absurd, davon auszugehen, dass er im nächsten Schritt Moldawien, Estland... Oder die baltischen Staaten angreifen wird. Da können wir uns drüber streiten. Das wird die Geschichte zeigen, ob das wahr oder falsch ist. Die andere Frage ist die moralische Frage. Wenn wir Waffen verkaufen, wenn wir Waffen liefern, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass diese Waffen gegen Menschen gerichtet werden können wir das mit unseren moralischen Grundsätzen vertreten, dass europäische, dass deutsche Waffen auf europäischem Boden Menschen umbringen? Ist das zu vertreten ein Land, das eine solch große Hypothek aus seiner Vergangenheit mit sich führt, das wieder in einen Krieg einsteigt, in dem egal welche Menschen es sind, ob es Russen sind, ob es Ukrainer sind, Menschen sterben? Da ist für mich ein ganz klarer Schnittpunkt, an dem ich sage, nein, das geht nicht. Aus deutscher Sicht schon gar nicht und auch aus europäischer Sicht darf das nicht gehen, weil das westliche Europa nach dem Zweiten Weltkrieg für Frieden stehen sollte und nicht für Krieg. Und das tat es jetzt in mehreren Fällen immer wieder. Mit der Begründung, ja, wir sind aber eine Verteidigungsarmee oder wir verhindern aber Schlimmeres, so wie das im Kosovo der Fall war oder wo das sonst so auch immer der Fall gewesen ist, im Nahen Osten. Aber am Ende ist dabei rausgekommen, dass mit unseren Waffen Menschen umgebracht wurden. Und auch das dieser moralische Aspekt ist für mich ganz, ganz wichtig. Der letzte Aspekt, den ich auch nicht zu übersehen finde, ist, wir befinden uns gerade in einer eskalierenden Situation. Und diese Eskalation wird dadurch nicht gemildert, dass wir weiter Waffen liefern und sagen, okay, wenn ihr das tut, dann tun wir aber das und wir begründen es auch noch dadurch, dass wir nicht wissen, wie weit ihr eigentlich gehen werdet, sondern die Eskalation wird dazu führen, dass sich das hochschraubt bis zu dem Punkt, an dem Russland oder wer auch immer zum ersten Mal auf den roten Knopf drücken wird. Und ob das dann die Mittelstreckenatomwaffen sind, die sie einsetzen gegen benachbarte Länder oder ob das Langstreckenatomwaffen sind, das interessiert. Interessiert mich nicht. Ich will keinen Atomkrieg erleben. Und je mehr wir über Waffenlieferungen an die Ukraine sprechen, desto näher geraten wir in die Gefahr eines Atomkrieges. Weil Putin wird sich von dem Weg, den er jetzt geht, aus meiner Sicht nicht mehr abbringen lassen. Dazu ist das Ding zu verfahren. Gleichwohl, aber glaube ich, dass Putin nicht der ist, für den er im Augenblick gemacht wird. Und das ist jetzt der Zusatzpunkt am Ende dieser ganzen Geschichte. Wir haben es hier auch tatsächlich mit einem Informationskrieg zu tun. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich nichts mehr glaube, was in den Medien steht. Wirklich nichts mehr. Ich glaube weder die Berichte von irgendwelchen Kriegsverbrechen, noch, glaube ich, die Berichte von irgendwelchen Vorhaben, noch, glaube ich, unseren eigenen Politikern, die behaupten Dinge zu tun, die sie am nächsten Tag schon wieder vergessen haben, sondern ich glaube nur dem, was ich weiß. Und das, was ich weiß, ist das, was ich aus den Geschichtsbüchern lese. Und das habe ich hier versucht zu erklären. Dieser Konflikt hat etwas mit einem hegemonialen Machtanspruch der Russen zu tun, die sich bedroht fühlen von der NATO, von Westeuropa und den vielen, vielen anderen Staaten, die auf der Seite der westlichen Europäer stehen. Und diesen Konflikt kann man nur entschärfen, indem man den Russen das Gefühl gibt, sie nicht zu bedrohen. Wenn wir aber Waffen liefern an die Ukraine, geben wir ihnen genau das gegenteilige Gefühl. Nämlich, das wir sie bedrohen. Und das wird zu Eskalation führen. Aus meiner Sicht ein viel, eine viel schlimmere Entwicklung als alles andere, was du jetzt als Menethekel an die Wand gezeichnet hast, was durchaus möglich ist. Kann sein, dass er das Baltikum angreift, aber lieber Florian, dann haben wir es mit einem Verteidigungsfall zu tun. Und dann wäre es gerechtfertigt, auch das Risiko einzugehen und zu sagen, okay, die NATO als Bündnis muss sich verteidigen, auch für den Fall, dass es damit zu einem Atomkrieg kommen könnte. Aber nicht durch eine Provokation und nichts
1: anderes wäre das, wenn wir jetzt Waffen liefern an die Ukraine. Mich äh, kann vieles teilen von dem, was du sagst, ähm, bin aber der Auffassung, ich, ich kann nicht verstehen, wie man jetzt nach all dem, was passiert ist, immer noch davon sprechen kann, dass Putin und Russland sich von der NATO bedroht fühlen. Äh, wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet und ähm, da waren wir auch über weite Strecken ähm, nah beieinander, weil natürlich gab es, ähm, das haben wir in dieser einen Folge ausführlich besprochen, sehr viele Momente, wo der Westen, die USA, ähm, Russland das Gefühl gegeben haben, eine eine Regionalmacht zu sein, degradiert zu werden, an die Wand gefahren zu werden, wo Russland in einer hochproblematischen Situation nach 1989 war, haben wir alles aufgedröselt. Müssen wir hier nicht wiederholen? War vor ein paar Wochen war auch wie ich fand eine sehr differenzierte Folge, wo wir uns da dem dem gewidmet haben. Also wer will, kann das nachhören. Aber jetzt nach allem was jetzt war. Kann es nicht mehr sein, dass wir immer noch behaupten, Russland ist das Land, das sich von der NATO erdrückt fühlt und dem man jetzt das Gefühl geben muss, dass wir Russland nicht erdrücken. Wir haben es hier mit einem, mit einem Machthaber zu tun. Ähm, nämlich Putin, ähm, der das Argument, Russland fühlt sich bedroht, in maximal zynischer Art und Weise instrumentalisiert, um einen brutalen Angriffskrieg zu führen. Und wer jetzt noch davon redet, dass wir Russland oder Putin das Gefühl geben müssen, dass er nicht bedroht ist, der, und jetzt werde ich provokativ, betreibt sein Spiel. Der betreibt das Spiel seines Krieges. Und deswegen ist das für, ein, für mich ein Argument, was überhaupt nicht mehr zählt. Auch wenn es in der Vergangenheit sicher ganz viele Momente gab, ähm, die dieses Argument haben stark sein lassen. Nicht mehr jetzt. Und deswegen ist es für mich auch keine Konsequenz mehr, Putin das Gefühl zu geben, dass er sich nicht bedroht fühlen muss, weil er derjenige ist, der massiv bedroht, weil er derjenige ist, der den Angriffskrieg begonnen hat. Und dieser Angriffskrieg ist nicht damit zu rechtfertigen. Ähm, dass man dass man sich dass man sich bedroht fühlt, Das das schiebt ähm, die gemengelage in eine komplette in eine komplette Schieflage. und deswegen ist es für mich auch nicht damit getan, dass wir ihm das, dieses Gefühl geben müssen. Natürlich können wir über einen ganz anderen Ausweg reden und das wär, wäre der, der nächste Punkt. Natürlich können wir sagen, okay ähm, wenn die Situation so ist, wie sie ist, Warum, warum setzen wir uns nicht jetzt alle an einen Tisch und dann werden eben Friedensverhandlungen geführt? Ne? Also ich schlage jetzt mal ganz bewusst ähm, gedanklich einen anderen Weg ein, der äh, vielleicht auch dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich könnte man sagen, okay, früher oder später wird es Friedensverhandlungen geben müssen. Ähm, und wenn wir jetzt mal von deiner These ausgehen, ähm, du sagst, Putin ist kein expandierender Machthaber. Das ist kein Diktator, dem es um, um, äh, die, die, äh, um, um die Erschleichung äh, weiterer Räume geht. Er wird andere Länder nicht angreifen, es sei denn, wir provozieren es. Wenn es so wäre, also wenn es wirklich nur darum geht, dass äh, dein, deine These stimmt, nämlich Putin ist äh, angesichts des Vorgehens in der Ukraine anzumerken, dass er nicht die komplette Ukraine erobern will, ich glaube das nicht. Aber wenn es so wäre, lassen wir mal die, kurz noch eine Sekunde sowas wie eine Unschuldsvermutung gelten, wenn man den Begriff überhaupt so bezeichnen kann. So Und sagen, okay, äh, dann wird es früher oder später zu Verhandlungen kommen, warum nicht jetzt? Dann bekommt er vielleicht einen Teil, der, den Donbass oder der Ostukraine, damit hat und von mir aus erklärt sich die Ukraine bereit, neutral zu bleiben, nicht der NATO beizutreten, nicht ähm, in die EU zu wollen. All das hat Zelensky ja schon angedeutet. Man kann darüber reden, ähm, zumal die beiden Mitgliedschaften ja sowieso quasi äh, sechs quasi zu drei äh, aussichtslos sind. Ähm, darüber kann man diskutieren. Ähm, und warum dann nicht jetzt Friedensverhandlungen? Ich glaube nur, dass das Problem ist, dass am Ende, selbst wenn das Putin kein Machthaber ist, mit dem man weiterkommt, indem man ihm jetzt Zugeständnisse macht und sagt, okay, wir verstehen, du fühlst dich bedroht, wir verstehen, da ist die Ukraine, das ist ein Brudervolk, pass auf, die Ukraine setzt sich jetzt an den Tisch und gesteht Folgendes zu, Gesteh du doch auch irgendwas zu, dann finden wir hier einen einen friedlichen Kompromiss und dann ist gut. Ich fände schön, wenn es so wäre, aber ich glaube nicht, dass Putin der Machthaber ist, der damit zufriedenzustellen ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo wir uns in der in der Bewertung von Putin dann unterscheiden. Also ich muss zunächst
0: das äh, Provokante rausnehmen und dann antworte ich auf die andere Sache. Ähm, es, ist, es ist falsch zu sagen und es ist zu einfach zu sagen. Wenn du äh, die Argumentation, Putin fühlt sich bedroht, als Ursache für diesen Konflikt nimmst, rechtfertigst du gleichzeitig den brutalen Angriffskrieg, den die Russen gegen die Ukraine führen. Das ist zu einfach und das weißt du auch selber, das stimmt auch nicht. Ich rechtfertige nicht den äh, Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, sondern ich versuche herauszufinden, was das Motiv Russlands ist für diesen Krieg. Und du siehst ja, wirtschaftlich ähm, ist das Ganze verheerend für die Russen, sie haben vielleicht jetzt noch die Hoffnung, dass sie glimpflich davonkommen, aber das Embargo, was bevorsteht, die Maßnahmen, die jetzt schon eingeleitet wurden, das wird Russland schaden und dass äh, dieser Krieg nicht ebenso en passant führbar war und dass jetzt schon mehrere Wochen vergangen sind, in denen sich die russischen Truppen verschleißen, das ist sichtbar und das merkt man auch an der veränderten Taktik der russischen Armee und das wird man auch in den nächsten Wochen weiter merken. Es ist im Augenblick ein sich anbahnendes Desaster für die Russen. Und deswegen würde eine Waffenlieferung an die Ukraine dieses Desaster nicht nur für die Russen, sondern auch für die Ukraine weiter verlängern. Denn sie könnte Widerstand leisten, vielleicht bis zu einer gewissen Ebene, aber sie könnte diesen Krieg niemals gewinnen, ohne dass die NATO und die waffengebenden, waffenliefernden Staaten richtig in diesen Konflikt mit einsteigen würden. Und das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Das will ich nicht. Ich will ein Entweder-Oder. Entweder. Und das ist die Variante, die ich die ich ablehne. Man ist konsequent und liefert nicht durch die Hintertür Waffen, schwere Waffen oder irgendwelche anderen Waffen und bedient damit diesen Konflikt in einer gemäßigten Art und Weise, der aber weiter den Menschen großen Schaden zufügt, denn die Flüchtlingsbewegung wird nicht weniger, sie wird mehr werden, je, je länger dieser Krieg dauert. Oder man sagt, wir haben eine grundsätzliche Haltung, wir beteiligen uns nicht an solchen Konflikten, wir liefern humanitäre Hilfe, indem wir den Menschen, die flüchten, hier eine Möglichkeit bieten, sich aufzuhalten, indem wir uns für Friedensverhandlungen einsetzen und indem wir das grundsätzliche Gebaren definieren, was wir in solchen Konflikten haben. Das ist aber eine langfristige Sache, das meinte ich eben, als ich gesagt habe, wir müssen auch darüber nachdenken, ob wir nicht auf der einen Seite sehr davon profitieren, dass solche Konflikte existieren, weil wir sie fördern durch Waffenlieferungen und weil Waffenverkäufe eng an unsere Wirtschaft gebunden sind und auf der anderen Seite aber unsere ethischen, moralischen Grundsätze nicht wirklich danach ausrichten. Das ist aber eine ganz langfristige Diskussion, die nichts damit zu tun hat. Lass uns zum pragmatischen Teil kommen. Was können wir eigentlich tun und was sollten wir aus meiner Sicht tun? Wir sollten zumindest jetzt so schnell wie möglich darüber nachdenken, wie wir in Friedensverhandlungen kommen. Und Verhandlungen bedeuten immer, unterschiedliche Forderungen gegeneinander aufzustellen. Was fordert Russland, wenn wir dem glauben können, was Putin sagt? Putin sagt ganz klar, wir fordern die Entmilitarisierung der Ukraine. Was spricht dagegen? Erste Frage. Putin fordert... Wir wollen, dass die in der Ukraine lebenden russischen Bevölkerungsgruppen geschützt werden. Wie kann man den russischen Bevölkerungsgruppen in der Ukraine das garantieren? Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit der Einrichtung einer autonomen Zone oder eines Teilstaates innerhalb eines Staates, der geschützt ist von Russland oder wem auch immer, vielleicht sogar von einem Protektorat, das aus Westeuropa kommt, so wie die Hilfstruppen damals das im Kosovo gemacht haben oder in Bosnien-Herzegowina. Da gibt es ja Möglichkeiten. Und die letzte Forderung, die Putin stellt, auch die wäre erfüllbar, weil, wie du richtig sagst, Zelensky ja schon längst eingestanden hat, dass er dazu bereit ist, diese Forderung zu erfüllen, nämlich kein EU-Beitritt der Ukraine und kein NATO-Beitritt der Ukraine. Das sind drei maßgebliche Punkte, die man Friedensverhandlungen voranschicken könnte. Und dann, glaube ich, würde sich Russland auch mindestens mit an einen Tisch setzen, und es wäre argumentativ nicht mehr nachvollziehbar, außer eben einem pathologischen Motiv, was ich jetzt mal ausschließe, dass Russland dann trotzdem weitermachen würde, weil es geopolitische Interessen vertritt oder sonst was. Und nehmen wir auch das nochmal ganz kurz uns vor. Welches geopolitische Interesse? Oder welches Expansionsinteresse sollte ein Land wie Russland, das über zwei Drittel des asiatischen Kontinents sich erstreckt, das Bodenschätze hat ohne Ende, aber zugleich auch massive ethnische Konflikte austragen muss, weil dieses Land jetzt schon viel zu groß ist. Welches Interesse sollte dieses Land haben, noch weiter nach Europa einzumarschieren und sich neue Konflikte zu schaffen, ohne davon wirklich wirtschaftliche oder sonstige politische Vorteile zu haben? Das wäre doch ein Klotz am Bein. Das würde doch kein normal und vernünftig denkender Mensch wollen. Deswegen glaube ich, ist <lacht> ja, das, das fast schon ausgeschlossen. Und letztes Wort nee. und dann bist du wieder dran. Ich glaube... Deutschland könnte sogar, aber da, das ist übrigens also für 100% einer Meinung, wenn es eine starke Regierung hätte und allem voran einen starken Kanzler hätte, sich hier besonders als Friedensmacht hervortun. Das tut es aber nicht, es duckt sich weg, es steht an der Seite von irgendwem, ich weiß gar nicht an wessen Seite Deutschland steht, und es handelt noch nicht mal für seine eigenen Interessen, sondern es weiß nicht, welche Interessen es hat. Und das finde ich dramatisch.
1: Punkt. Also ich versuche das mal auseinanderzunehmen und fange äh, mit dem, mit dem, äh, das letzte Argument, äh, da muss man nicht weiter darüber diskutieren, über die Rolle Deutschlands. Ich würde mich gerne dem vorletzten widmen, mit welchem Argument sollte ähm, Russland bei den Problemen, die es hat, ähm, die du ja zu Recht so beschreibst, ähm, überhaupt noch ein Interesse haben, geopolitisch neue Räume einzunehmen. Äh, diese Frage lässt sich relativ leicht äh, beantworten, nämlich mit genau dem, was du vorhin gesagt hast. Russland fühlt sich bedroht. Äh, Russland hat das Gefühl, zur Regionalmacht degradiert worden zu sein. Und wie gesagt, dafür gibt es Argumente. Ähm, ich möchte die nur trennen von Putins jetzigem Vorgehen. Und Putins Wahrnehmung ist nicht, dass die Probleme jetzt schon riesig sind, ähm, auch wenn sie das tatsächlich sind. Und Putins Wahrnehmung ist auch nicht, wir haben schon äh, einen riesigen Raum, der unserer ist. Nämlich uns, ge äh, uns gehört in Anführungsstrichen schon Großteil des, des, ein Großteil des asiatischen Raums. Warum sollten wir noch mehr wollen? Hier geht es um etwas anderes. Und ich glaube, das, das ist immer wieder, das muss man immer wieder betonen, Russlands großer Feind ist... Sind liberale Werte sind die ist der Westen der Westen ist der Feind äh, Amerika Deutschland äh, Europa das gesamte das gesamte liberale Denken darum geht es ihm und deswegen ist ihm das Argument wir werden bedroht ja nur ein willkommenes weil er ein hochkalkulierender zynischer Player ist weil er das einzubetten weiß und weil er weiß ähm, welche Wirkung Symbole haben und dem geht es drum, den Westen, den Westen zu zerstören, das Lebensmodell zu zerstören? Warum spendet er äh, Milliarden an den damaligen Front National von Marine Le Pen? Ähm, das, es geht um ein, ein revisionistisches Bild. Es geht um um, ein, ein Reaktion, um eine reaktionäre Gesellschaft, um eine Gesellschaft, in der Freiheit keine Rolle spielt. Denn der größte Feind von Putin ist nicht die Ukraine. Der größte Feind ist auch nicht die NATO, von der er sich bedroht fühlt. Der größte Feind ist die Freiheit und alles, was mit ihr zu tun hat. Weil Freiheit, und das beweist er ja seit vielen Jahren im Umgang mit Oppositionellen, in der Art und Weise, wie Wahlen abgehalten werden. Freiheit ist für ihn Gefahr, ist Anarchie. Und Demokratie ist für ihn eine Form des Kontrollverlusts. Und deswegen geht es um ein viel größeres Projekt, das das geopolitisch keinen Sinn hat. Geschenkt, das ist ihm egal. Es geht ihm darum, eine Alternative zu schaffen im Osten gegen den Westen, die wieder auf Augenhöhe ist und die ein revanchistisches, ein diktatorisches Weltbild ähm, äh, groß macht, indem es darum geht, dass ähm, der Machthaber als alleiniger Führer das Sagen hat. Und nur unter diesem, unter dieser Prämisse kann man verstehen, warum es ihm wahrscheinlich oder möglicherweise ähm, im Raum des Möglichen erscheint, auch Richtung Baltikum oder Richtung Polen weiterzugehen, was wir nicht wissen, was ich aber im Gegensatz zu dir ähm, für möglich halte. So, äh, das ist glaube ich der Punkt. Es geht hier um Ideologie und weniger um geopolitische Strategien. Und das zweite ist, ich möchte Putin überhaupt nicht pathologisieren, weil ich das sogar für falsch halte, aber dass, der, dass dieser Mann äh, agiert aus einem komplett geschlossenen raum heraus und dass er sich komplett abgekapselt und isoliert hat und dass sein weltbild genährt wird von zwei Jahren ähm, Corona-Isolation ähm, das lässt sich glaube ich nicht leugnen und dass eine gewisse Unerreichbarkeit man ihm auch ähm, zuschreiben kann äh, lässt sich auch nicht leugnen so ähm, das dazu zunächst und ähm, zu den zu dem was oder willst du was sagen dann unterbreche ich gerne kurz wenn du rein willst dann sage ich nur was ja zu, ich würde
0: gerne Frage. was sagen natürlich ja. Ja. Also ich möchte mal in den Raum stellen die Frage, ist das so schlimm? Ist das, also mal ganz abgesehen von allen schlimmen Folgen und dem Krieg, über den wir gerade sprechen, wird uns in den nächsten Jahren sowieso ein Krieg bevorstehen, nämlich der Krieg der Werte und der Ideologien. Und da gebe ich dir recht, das mag Russland nicht ausschließlich, aber auch darum gehen. Und die Frage, die ich mir stelle, die ich in den Raum stelle, ist, ähm, sind unsere Werte wirklich noch vertretbar? Ist das, was wir hier im Westen für unsere Werte halten, noch wirklich so überlegen? Oder ist es nicht nur Arroganz? Haben wir uns nicht schon längst dran gewöhnt, dass wir von anderen Menschen profitieren, weil wir sie auch ausbeuten, sie für Billiglöhne arbeiten lassen, damit wir unseren Wohlstand haben? Finanzieren wir nicht unseren Wohlstand dadurch, dass wir überall auf der Welt Ungerechtigkeit fördern, zulassen, ignorieren, übersehen, während auf der anderen Seite wir immer die Kirsche von der Torte haben wollen? Ist das das, was wir verteidigen wollen? Das, was du willst? Wir verteidigen willst, ist das dein Ethos? Nein, meiner ist es nicht. Mein Ethos ist, Gerechtigkeit ist, dass es allen Menschen auf der Welt zur gleichen Zeit gleich gut geht. Und da sind jetzt unterschiedliche Systeme, die sich darum bemühen, einen, vielleicht nennen wir diesen Scheißbegriff nochmal, neue Weltordnung zu schaffen. Natürlich greift das bestimmte Grundsätze unseres Lebens an, die wir auch verteidigen müssen. Ähm, ich, ich weiß, dass Putin ein Mann ist, der sehr, rigi der sehr rigide ist, der in diktatorischen Strukturen denkt und funktioniert. Aber tun wir das nicht auch? Sind wir wirklich Demokratie? Also wenn wir unsere Interessen von Lobbys steuern lassen, haben wir nicht in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie nah wir auch daran sind, unsere demokratischen Grundsätze aufzugeben, wenn es irgendeine imaginäre Gefahr gibt, die uns dazu zwingt. Also ich möchte das nur in Frage stellen. Ich möchte es nicht verteidigen, Florian. Ne? Versteh mich nicht falsch. Ich nee, möchte nee, das in Frage stellen. Und letzter Absatz des Einwurfs, danach kannst du weitermachen. Auch China ist ein Player in diesem, in diesem ganzen Spiel. Auch Afrika wird in diesem ganzen Spiel noch eine ganz große Rolle spielen. Und wir müssen uns insbesondere im Westen Europas daran gewöhnen, dass das Prinzip unserer Gesellschaft und der Funktion unserer Gesellschaft so auf Dauer nicht mehr durchzuhalten sein wird. Denn es basiert auf Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Und solange das so ist, stehen wir nicht auf der besseren Seite und haben vor allem nicht das Recht, andere dafür anzuklagen, dass dass sie es schlechter machen als wir.
1: Also ich bin der Auffassung, dass der, ich gebe dir völlig recht, bei allen Versuchen in der Welt oder bei sehr vielen Versuchen in der Welt Ordnung zu schaffen, hat der Westen gezeigt, dass er ein Maß an Ignoranz hat gegenüber dem, was fremde Kulturen, was andere Regionen der Welt als das eigene beanspruchen, keine Frage. Da war der Westen blind, da hatte er hochgefährliche Züge, die genauso so äh, ins, äh, in, ins invasorische ging, wie wir es an anderen kritisieren. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Natürlich ist der Westen in vielem arrogant, ist hält sich für überlegen, ähm, hält seine Werteordnung für die einzige und ähm, ist an ist an an einem Maß an Ignoranz kaum zu übertreffen. Alles richtig. Aber dennoch, ich, ich, ich weigere mich, das zu vergleichen oder in einen Bezug zu setzen mit der Diktatur, wie sie Putin vorschwebt. Und ich weigere mich auch zu sagen, klar ist Putin diktatorisch, aber sind wir das nicht auch? Ähm, da da wäre ich sehr zurückhaltend. Das, das, was dahinter steht als Lebensmodell, das freiheitliche, liberale äh, westliche Modell, würde ich jederzeit verteidigen und immer als das Entscheidende und Verteidigungswürdige sehen. Bei allen Fehlern die es hat in der Ausführung. Du hast alle gerade zurecht beschrieben, worauf unser Wohlstand beruht, all das, ähm, all das Unrecht, das im Namen des Westens geschieht. Alles richtig. Aber welche Welt, welche, welche Welthaltung, welche Werte sollen es denn sonst sein, wenn nicht die Werte ähm, der, der Freiheit, ähm, die im Übrigen Gleichheit ja auch erst ermöglichen, so wie Gleichheit auch Freiheit erst ermöglicht. Da würde ich also jederzeit sagen, ich kann nicht eine Alternative erkennen äh, für für die Region der Welt, in der wir leben, als diese, wenngleich sie massiv verbesserungswürdig ist. Ähm, und natürlich ist China darin ein Player, aber ähm, ich finde noch immer, ähm, ja, also wir sind nicht, der Punkt ist, wir haben oder der Westen hat viel zu sehr das Gefühl, in diesem Modell überlegen zu sein. Das ist das Problem. Das ist für andere Weltregionen ja, und andere Kritik Werte geben erhaben mag, zu sein. Ist, natürlich, ja, ja. Und darum geht es, es geht darum, und auch das ist ja eigentlich ein Teil der Aufklärung, auf die wir uns immer so stolz berufen. Aufklärung heißt ja nicht nur andere aufzuklären, sondern sich auch über sich selbst aufzuklären und über die eigenen Mängel und Fehler. Also über die eigenen Mythen, die wir uns erzählen. Und da haben wir riesigen Nachholbedarf. Aber ich möchte dann doch dieses Lebensmodell massiv in, in, in Stellung bringen gegen alles, was ich im Moment ähm, aus Russland und aus China an Gegenmodellen sehe, so unterschiedlich die beide wieder sind. Ich weiß nicht, ich
0: kenne das Lebensmodell in Russland nicht. Ich kenne es nur von den Berichten, die ich hier sehe. Und wie gesagt, ich vertraue nichts. Also ich, ich vertraue niemandem und nichts mehr. Das, was wir hier hören, das wir hier sehen, und das nicht nur in Bezug auf Russland, in Bezug auf viele Dinge, ist es immer sehr gefärbt, ideologisch gefärbt und hat immer den Anspruch, die Welt zu erklären aus unserer Perspektive. Und das ist zum Beispiel, ich habe eben Afrika erwähnt. Ne? Ich habe einen Freund aus Nigeria, das habe ich dir, glaube ich, hier auch irgendwann mal erzählt. Und mir ist im Gespräch mit ihm schon so oft aufgefallen gefallen, wie mein Bild von Afrika oder der afrikanischen Lebensrealität geprägt ist, durch irgendwelche Dokumentationen aus der dritten Welt, die ich gesehen habe. Und der lacht darüber. Der lacht darüber. Der sagt, du kennst Afrika gar nicht. Du hast ein Bild, das hast du irgendwann mal im ARD-Weltspiegel gesehen oder sonst wo. Afrika ist ein hochentwickelter Kontinent, in dem es Länder gibt, in, in dem es Städte gibt, in dem es Universitäten gibt und Krankenhäuser und Ärzte, die viel besser sind als irgendein Arzt in, in Amsterdam oder in London oder in Paris. Und das ist das, was ich meine. Der Überblick über die Situation in der gesamten Welt, der ist uns schon längst abhanden gekommen. Wir sind auf uns fixiert und wir konzentrieren uns auf die Bedürfnisse, die wir haben. Und wir sind sogar bereit dazu, die Bedürfnisse der anderen, die Bedürfnisse der anderen dafür zu ignorieren. Noch weiter. Wir ignorieren sie nicht nur, wir attackieren sie auch. Wenn Leute zu uns kommen auf Booten, Flüchtlinge übers Mittelmeer, dann empfinden wir das als Bedrohung und nicht als Folge unserer eigenen Politik. Wir, wir sehen unsere Verantwortung nicht dafür, dass es anderen Menschen schlecht geht und, und sagen, okay, dann ist es verständlich, sondern wir verweigern ihnen sogar das Recht darauf, dass sie das gleiche Leben führen wollen wie wir. Und das ist auf der ganzen Welt im Moment der Fall. Deswegen ist es sehr richtig, dass wir darüber sprechen, ob diese Welt nicht eine neue Ordnung braucht und wie es gehen kann, dass wir diese neue, He diese neue Ordnung finden. Auf jeden Fall nicht durch Kriege. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und hoffentlich ja, ja, nicht absolut. durch Kriege. Ja, aber aber ich, dadurch, ich, äh, und ich komme jetzt an den Anfang zurück, dass wir uns hinterfragen und nicht davon ausgehen, genau. dass unser System das einzig Richtige ist. Der Kapitalismus, ja. in dem wir uns eingenistet haben, wie die Maden im Speck. Hauptsache Hennes und Mauritz, 7,99 Euro T-Shirt, Rest ist mir egal. Sondern hinterfragen, ist das jetzt wirklich das Leben, was wir führen können auf Grundlage der moralisch-ethischen Grundsätze, die wir dafür einhalten müssten? Oder ist das ein Leben, bei dem wir ganz viel ignorieren müssen, aber auf der anderen Seite uns so viel Egoismus erlauben, dass wir uns dann eines Tages auch nicht darüber wundern können, dass andere Menschen den gleichen Egoismus pflegen und kultivieren und uns vielleicht sogar angreifen.
1: Ja, das Argument finde ich schwierig. Ich halte das bin bin auch nicht dabei. Ich glaube nicht und niemandem mehr. Und unsere Medien sind alle gefärbt. Das ist mir auch zu platt und zu pauschal. Das stimmt ja so auch nicht. <lacht> Natürlich, das haben wir haben wir da eine. das was dein dein Freund aus Nigeria sagt ist sicher sicher eine sehr richtige Bewertung. Ich maße mir auch nicht an, dass die Medien, die wir haben und unsere Medienlandschaft uns all das erzählt, was man erlebt und sieht, wenn man durch 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 Russland oder durch China fährt. Whatever. Aber ähm, wir haben nicht, äh, ich finde diese Medienkritik auch auch problematisch, weil sie so ein Tor öffnet, ähm, all denen, die am Ende sagen, ja, ich glaube hier nichts mehr und ich glaube, da gibt es alternative Informationsquellen, die sind dann viel besser. Das sagst du nicht, aber ähm, ich, ich finde diese Medienkritik zu pauschal und äh, so, so undifferenziert so und so ist, ist die Medien. Machen. So machen wir ja schon, aber so undifferenziert ja. ist die Medienlandschaft in Deutschland nicht. Und es ist auch nicht so, dass dass wir eine Medienlandschaft haben, die in der Nähe der Propaganda steht oder dabei ist, Propaganda zu machen für irgendjemanden oder gegen irgendjemanden. Aber genau irgendjemanden. das haben wir
0: doch hier, hier schon gibt es, gesagt. Also Wir haben über die, es die gibt, Zusammenschlüsse der Zeitungsgruppen gesprochen, wir haben über die bildzeitung zeitung gesprochen. Ja, es mag ja nicht generell Achtung, ich so war sein. Nicht,
1: genau, das ist alles, wogegen ich mich wehre. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Natürlich hat die, hat die äh, zu, hat die Bildzeitung beispielsweise zum Teil äh, wirklich äh, äh, Züge der Propaganda, die an Konspiration erinnern. Und äh, auch wie Medien zusammenhängen und welche Verlagshäuser wie zusammengehören und welche Medienmacht entwickeln. Das warum, ist aber ein eigenes Thema. Darüber wann kann Sie, man warum, worüber berichten? Ne?
0: Warum wird jetzt genau. nichts mehr über Afghanistan geschrieben, weil in Afghanistan nichts passiert?
1: Das genau, ich all ja das ist richtig, all das ist richtig, aber das ist nicht mein Argument und das weißt du auch. Mir geht es darum, äh, dass, ich, dass ich es deplatziert und falsch finde, auch unserem Mediensystem gegenüber so zu tun, als könne man hier der Berichterstattung überhaupt nicht mehr vertrauen und als könne man hier niemandem mehr glauben, weil alles ja gefärbt ist und einseitig und das finde ich als Argument hochproblematisch und ich finde, es, es wird auch unserem äh, unserem äh, dualen Mediensystem schlicht nicht gerecht. Na, ich habe
0: nicht gesagt, man kann es nicht glauben. Ich habe gesagt, ich glaube es nicht. Ich weiß. Ich habe und ich habe ja eine Alternative dazu gegeben. Ich habe gesagt, Wissen hilft dagegen. Und tatsächlich ist es so und da wirst du mir aber jetzt glaube ich recht geben, dass äh, Medien, dieser Begriff ist sowieso sehr oberflächlich, ne? Reden wir mal von Presse, vielleicht ist das einfacher. Im Moment nichts anderes tun, als Interessen zu bedienen und dass sie das auch versuchen zu recherchieren und dass sie ihre Institute haben, die das herausfinden und dass dann irgendwann nicht mehr die Nachricht im Vordergrund steht, sondern das Bedürfnis und das Interesse an der Nachricht. Und das bleibt so lange aufrechterhalten, wie die Medien, die Presse, die Zeitungen, die Verlage merken, dass sie damit Verkäufe erzielen. Und das ist noch nicht mal unlauter. Also ich will das gar nicht als unlauter darstellen. Für mich als Informationsquelle ist das nicht ausreichend, um mir ein fundiertes Urteil zu bilden. Das ist das, was ich meine.
1: Ja, und ich finde schon, dass man sich aufgrund der sehr diversifizierten Medienlandschaft hier sehr gut die Möglichkeit hat, sich ein Urteil zu bilden, weil du von Neuen Deutschland äh, über die TAZ, die FAZ, die Süddeutsche bis hin zu ähm, zur Welt, zur jungen Freiheit oder kompakt alle Möglichkeiten hast. Und ich finde wir, wir können heilfroh sein, dass wir hier dieses Mediensystem haben, das wir haben oder die Presselandschaft haben, die wir haben, die kritisierbar ist. Großes Ausrufezeichen. Auch kritisiert werden muss in vielerlei Hinsicht. Auch die Öffentlich-Rechtlichen übrigens. Aber ich bin heilfroh, dass wir dieses haben und nicht etwa das, was wir im Moment in Russland erleben, wo es nämlich wirklich so ist, wie du es gerade annähernd beschrieben hast. Ja, nämlich, und gleich wurde wirklich Frage Wo du dir kein Urteil mehr bilden kannst. Wo, ja. wie ich zuletzt las, acht 70 Prozent der Russen überzeugt sind, dass das, was Putin tut, richtig ist, weil es schlicht gar keine Presselandschaft mehr gibt, ja. wo fast alles unter ähm, der unter der Ägide Putins ist und wo wirklich alles Propaganda ist. Da bin ich doch ja, sehr gut. Froh, aber gleichwohl, da ähm, so die Frage stellen, dass in es Deutschland dann oder in Europa sind.
0: Okay, aber dann musst du ja gleichwohl die Frage stellen können. Ähm ist es besser, in einem Land zu leben wie in Russland, da gebe ich dir vollkommen recht, wo die Presse bestimmt wird, durch die Interessen der Politik? Oder ist es besser, in einem Land zu leben, wo die Presse äh, selbstbestimmt für ihre eigenen Interessen? Also ich bin, wir, wir können das differenzieren. Ich bin nicht prinzipiell ein Gegner von irgendwelchen Zeitungsgruppen, Verlagen, Magazinen und schon gar nicht der Vielfalt der Presselandschaft. Ich bin genauso wie du sehr froh, dass wir hier leben. Aber trotzdem bleibt mein Augenmerk darauf, zu verhindern, dass es einen Missbrauch gibt. Das nicht nämlich diese Medien, die auch eine Verantwortung haben, dass die Presse, die auch eine Verantwortung hat zur Informationspflicht, ihre eigene Aufgabe vernachlässigt oder vielleicht sogar verlagert darauf hin, dass sie möglichst spektakulär das gerade bedient, von dem sie glaubt, dass es gelesen werden will. Und das ist nicht überall der Fall. Es gibt sehr viele Unterschiede in der Zeitungslandschaft, in der Medienlandschaft, bei Fernsehsendern. Aber es ist in den letzten Jahren zumindest so geworden, dass man deutlich erkennt, dass die, die Informationsflut, allein schon durch die Selektion der Informationen, die nach außen gegeben wird, so groß ist, dass man als Mensch, der nicht die Möglichkeit hat, sich differenziert zu informieren, kaum aus dem Weg gehen kann oder die Möglichkeit hat, ein Urteil sich zu bilden, das nicht mindestens Schwächen hat. Und um das jetzt mal auf den Konflikt zu beziehen in der Ukraine, wir haben eben über Zelensky gesprochen. Und das war ja sehr richtig, was wir gesagt haben, dass Zelensky auch eine mindestens zwielichte Person ist, die eine Vergangenheit hat, in der es viele Aspekte gibt, die heute gar nicht mehr eine große Rolle spielen. Und er wird als Held gefeiert, die Ukraine-Fahne als sein Facebook-Profilbild zu machen, gehört zum guten Ton. Es ist eine Art Popkultur geworden. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es eine Kampagne gibt, eine ganz große Kampagne gibt, die dazu führt, dass die Leute dieses Ding auf einer bestimmten Ebene verstehen und tatsächlich sich auch ein sehr wichtiges Urteil bilden, nämlich zum Beispiel Menschen, die aus der Ukraine flüchten, helfen zu müssen. Aber es vernachlässigt eben auch viele Aspekte, die man braucht, um sich eine fundierte Meinung über diesen Konflikt bilden zu können und im Allgemeinen über sonstige Konflikte auch. Deswegen habe ich eben die Frage gestellt, was ist denn jetzt zum Beispiel gerade in Afghanistan? Warum erfahren wir darüber nichts mehr? Müssen wir jetzt in der Universität studieren, um zu wissen, dass es diese Konflikte 30 Kriege auf der Welt zurzeit immer noch gibt? Und warum nehmen wir sie nicht wahr? In Nordjemen, in Somal, in Kolumbien, warum nehmen wir das gerade nicht wahr? Jetzt könntest du sagen, ja, weil man kann nicht alles immer zu jeder Zeit wahrnehmen, das überfordert dann auch, aber man kann sich dessen bewusst sein, dass es so ist, um daraus ein Urteil zu bilden, das mindestens glaubwürdiger, wenn nicht sogar fundierter und langfristiger fundiert ist.
1: Ich finde, ja, ich, ich kann einfach nicht zustimmen. Es ist eine, eine. ich finde diese Darstellung der Presselandschaft einfach falsch. Ich finde, es ist es ist undifferenziert, das stimmt nicht. Wenn ich mir allein angucke, was in den vergangenen Wochen zu lesen war. So, du hast zum Beispiel, ich hatte, es gab einen Artikel, äh, beispielsweise einen Text in der in der Welt, äh, Überschrift Selenskis Kampf gegen die Verräter, Generäle abgesetzt, Botschafter abgezogen. Ein ein Text, der sich komplett gegen Zelensky und dessen Politik richtet. Dann hat der Standard aus Wien einen Faktor. Gemacht, wie ist das mit den Neonazis in der Ukraine wirklich? Ebenfalls im Standard ähm, Lob der Feigheit. Ob es eine gewaltfreie Lösung gibt, weiß ich nicht. Aber im Ukraine-Krieg ist außer Schmerz und Leid nichts zu erreichen. So, unterschiedlichste unterschiedlichste Texte, ebenfalls Standard. Über die PR-Profis in Olivgrün. Zelenskys wichtigste Berater im Überblick. Von wem ist er eigentlich umgeben? Wer sind die Leute, ähm, die, die ihn beraten? Dann hier ähm, selbst Süd, äh, Südwestpresse. Die Ukraine unter Präsident Zelensky, Entwicklung hin zum populistischen Autoritarismus, Fragezeichen, ist er der richtige Mann, wieder der Standard, ähm, als fiktiver Staatschef in einer Fernsehserie gewesen, dann vom Komiker und Schauspieler zum Präsidenten geworden, alles in Medien deutschsprachigen Raums und hm. es stimmt einfach nicht, dass es eine Kampagne nein, nein, gibt für die Ukraine. Den Punkt hast den gebe ich dir, den also den, den aber nicht das, ich ich finde auch nicht den Begriff Kampagne richtig. Wir inflationieren einen Begriff, den wir aufbewahren sollten für die Momente, wo es eine Kampagne gibt. Dass es hier oft, nicht immer, wie meine Beispiele gerade zeigen, aber oft eine tendenziöse oder tendenziellere Berichterstattung ja. pro Ukraine gibt. Okay, aber es gibt keine Kampagne.
0: Na, ich da gebe ich dir einen Punkt, auf jeden Fall aber das ist gar nicht das, was ich behaupte also natürlich haben wir eine Medienlandschaft, die vielfältig ist und in der man auch durchaus kritische Stimmen finden kann, da sind wir uns einig und das ist auch eine Errungenschaft, auf die wir sehr stolz sein können und die wir wahren sollten aber was ich mit Kampagne meinte, und vielleicht dieser Begriff mag vielleicht auch ein bisschen deplatziert sein, weil er zu stark ist, aber ich würde ihn trotzdem aufrechterhalten, ist, dass man dieses Interesse, eine, eine Verkaufszahl zu erzielen, relativ schnell verbindet mit einem populistischen Anspruch, den man der Leserschaft unterstellt. Man weiß es nicht. Das ist aber unterstellt und manchmal funktioniert es auch. Und das ist nicht nur in diesem Fall so. Das war ja auch bei Corona so. Und es war ja bei Corona sogar eklatant sichtbar, wie die wie einzelne Medien, ich sage es jetzt nicht verallgemeinert, wie manche Medien ihre Ausrichtung je nachdem verändert haben. Die bildzeitung allem voran, die am Anfang sehr warnend, sehr mahnend war und bewusst Panik geschürt hat und dann plötzlich komplett umgeschwungen ist und gesagt hat, so, jetzt ist aber alles scheiße und jetzt sind wir die Corona-Leugner-Zeitung. Und das machen andere auch. Also ich, ich erwähne immer wieder Spiegel Online, die ich mittlerweile fast schon schlimmer finde als die Bild, weil du bist da anderer Meinung, das weiß ich. Aber es gibt da hervorstechende Medien, das sind auch Fernsehsender wie die Bertelsmann-Gruppe, RTL, auch allem voran, die sehr nah an der Bildzeitung dran sind, was die Ausrichtung ihrer Berichterstattung angeht, die ihre Verantwortung missbrauchen. Und nichts anderes sage ich. Also ich sage nicht, dass alle korrupt sind und sich nur daran orientieren, was die Leute lesen wollen. Nein, ich gebe dir recht den Punkt hast du. Wir haben eine Medienvielfalt, wir haben eine Medienlandschaft, in der auch viele andere Meinungen gültig sind und in der man sich auch informieren kann. Aber der Grund, weshalb ich sage, ich glaube im Moment nichts und niemanden mehr, ist, dass ich weiß, dass eben vieles in der Berichterstattung auch gesteuert ist durch taktische Interessen. Und das entspricht nicht meiner Haltung. Wenn ich mir eine Meinung bilden will, dann gehört dazu sowohl, dass ich eine Zeitung lese, als auch, dass ich einen Fernsehsender einschalte, aber auch mir Wissen verschaffe und recherchiere und ausdauernd und grundsätzlich und gründlich erforsche, woher diese Themen kommen, wie sie entstanden sind und warum sie jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt so besprochen werden. Und das kann man nicht in einer Woche abarbeiten, auch nicht in einem Podcast. Dazu gehört viel mehr Zeit und das ist schon fast wissenschaftlich oder ich bin kein Wissenschaftler, aber das hat einen anderen Anspruch als jemand, der morgens einfach mal die Bildzeitung aufschlägt und guckt, was ist denn heute passiert. Das ist der Unterschied. Ich hoffe, ich konnte das erklären oder war das jetzt ja. dir immer noch zu, nee,
1: nee. zu radikal? Ist, nee, ist, ist mir ist mir nachvollziehbar. Der nächste Schritt wäre jetzt, aber ich glaube, das wäre mal eine eigene Debatte für eine eigene Folge, wäre jetzt darüber zu diskutieren, was wäre denn dann das Geschäftsmodell von von äh, von, von Verlagen. Also äh, wenn du sagst, das Problem, das Problem ist die, die Tatsache, dass sie eben ähm, schwarze Zahlen schreiben müssen oder dass sie G Gewinne machen wollen. Ähm, was ist denn dann das das alternative Modell? Aber ich glaube, da, oder welches Modell ist das richtige? Wobei ich sagen würde, das ist ein eigenes Thema und wir ja, reden da haben schon wir relativ auch darüber gesprochen gesprochen,
0: das sind ja Konsortien, die gewinnorientiert arbeiten, das sind Zeitungsgruppen und es ist ja auch heute nicht mehr so und ich weiß nicht, ob unsere Hörer das wissen, dass Nachrichten, wie, wie stellen sich Menschen eigentlich vor, wie Nachrichten entstehen? Das ist zum Beispiel eine interessante Frage. Ne? Das weiß niemand eigentlich, dass Nachrichten heute verkauft werden. Es gibt Nachrichtenagenturen, Reuters, DPA, die ja, ich weiß nicht, ob sie halbstaatlich oder staatlich ist, die Nachrichten verkaufen und die Zeitungen gucken dann, ah, okay, das wird jetzt gerade angeboten als Nachricht und dann selektieren sie und sagen, diese Nachricht nehmen wir jetzt, weil wir uns davon versprechen, dass sie besonders oft und viel gelesen wird. Und es ist doch, ich meine offensichtlich, jede Zeitung hat heute eine Paywall. Ja, wenn die Nachrichten kostenlos wären und wenn es nur darum ginge, die Menschen zu informieren über das Weltgeschehen, so wie es die Tagesschau früher einmal am Tag gemacht hat, dann würden die Nachrichten heute anders aussehen. Und nichts naja, anderes aber, sage ich. Nichts anderes naja, die, sage ich. Dem vertraue
1: ich nicht mehr. Ja, aber Nachrichten verkaufen finde ich schwierig, weil, sagen wir mal, eine Nachrichtenagentur wie Reuters oder DPA oder wie sie alle heißen, die gibt es erstens in, in sehr vielen Ländern und zweitens haben sie in erster Linie mal die Aufgabe, die kleinen Zeitungen und die kleineren Medien zu versorgen mit Informationen, die sie sonst gar nicht hätten, weil sie nämlich schlicht nicht die Leute haben. Das heißt, eine DPA zum Beispiel, mit der du in Deutschland sehr gut über Land fahren kannst, weil sie einfach aus jeder in jeder Region irgendeinen Korrespondenten sitzen hat, ähm, was viele Zeitungen nicht haben, schlicht weil sie sich nicht mehr leisten können, sorgt ja vor allem dafür, dass es eine Diversifizierung der Informationen gibt, weil sie eine eine Plattform sind, die Informationen bietet, die anschließend kleinere Medien, die ja entscheidend sind, übernehmen können oder mindestens äh, weiterverwerten können ähm, aus Mangel an Leuten. Und das, das heißt, die halten ja eher eine diversifizierte Medienlandschaft in Gang, weil dadurch erst kann, keine Ahnung, ähm, die die badische Zeitung Lörrach ähm, oder Freiburg ähm, irgendetwas äh, über etwas berichten oder ihren in ihren Lesern eine Information zur Verfügung stellen, die sie sonst gar nicht hätten, weil eben die dpa beispielsweise in Greifswald jemanden sitzen hat und dort über ähm, den Reichsbürger ähm, informieren kann, der in Greifswald gerade versucht, Karl Lauterbach zu empführen. Keine Ahnung. Also darum geht es ja. Insofern muss man auch die äh, Nachrichtenagenturen verkaufen. Natürlich Informationen, das ist ihr Geschäft. Aber sie sorgen dabei nicht nur für eine Vereinheitlichung oder Verengung dessen, was wir sehen und lesen, sondern auch für eine Verbreiterung? Ich
0: glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Also, das ist doch alles klar und das ist auch akzeptiert. Ich habe nur die Frage gestellt, ob man dem vertrauen kann, wenn man sich fundiert informieren will. Und ich sage nein, man muss heutzutage mehr wissen, um eine Meinung ja, zu haben.
1: Genau, und worum wir uns völlig einig sind, ist, dass, dass wir alle, äh, und das, ist, das wird die große Herausforderung sein, dass wir letztlich alle einen ein Teil äh, in uns umstellen müssen auf Redaktion, der, der Journalist in uns allen oder die Journalistin in uns allen, die muss größer werden. Wir, wir haben eine eigene redaktionelle Verantwortung, das was ja. früher von anderen ähm, für uns ausgesiebt wurde, ausgesucht wurde, ähm, was in Zeiten von drei Fernsehprogrammen noch leichter war, obwohl es damals die Gefahr vielleicht fast größer war, dass die Berichterstattung einseitiger ist, einfach weil es jetzt viel mehr Medien gibt, die sehr unterschiedliche Interessen haben und die sehr unterschiedlich informieren ähm, und die, die deswegen auch unterschiedliche Geschäftsmodelle Verfolgen. Ähm, Im Gegensatz zu damals geht es heute darum, dass der Einzelne eine viel größere Verantwortung hat und dass der Einzelne eine viel größere genau. Medienkompetenz mitbringen muss und viel mehr bereit sein muss, sich einzulassen, weil es viel, viel mehr Medien gibt, die in einer unglaublichen Gleichzeitigkeit auf uns einprasseln und die wir kaum alleine filtern können, weil nicht jeder die journalistischen Kompetenzen zunächst mal hat und eigentlich auch nicht haben musste in der bisherigen Gesellschaft, die man aber eigentlich braucht, um all das einfach auseinanderzunehmen und zunächst mal richtig, Richtig von falsch, interessengeleitet von nicht interessengeleitet oder interessengeleitet aus Richtung A von interessengeleitet aus Richtung B zu unterscheiden.
0: Da sind wir jetzt, jetzt treffen wir uns und jetzt sind wir auch komplett einer Meinung. Also Medienkompetenz ist, glaube ich, das entscheidende Stichwort gewesen, weil es eben nicht mehr so ist wie früher, wo wir einen Kanal hatten, über den wir uns informiert haben und dieser Kanal sich dessen auch bewusst war, dass er uns informiert, sondern wir haben jetzt ganz viele Kanäle und es ist ein Markt entstanden und in einer Zeit, in der auch nicht mehr so viel Manpower möglich ist, also wo jede Lokalzeitung 35 Redakteure beschäftigen kann, um ihre eigene Berichterstattung sowohl über das Lokale als auch über das Globale zu gewährleisten, werden diese Dinge zusammengefasst. Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen, weil es wichtig ist, dass diese Zeitungen überleben können, dafür müssen sie effizient arbeiten. Aber es hat auch etwas mit einer Vereinfachung der Strukturen zu tun, weil das, was drumherum entstanden ist, ganz anders ist als noch vor 20, vor 30 Jahren, nämlich das, was du eben genannt hast. Der Einzelne, der auch zum Redakteur geworden ist, indem er sich zum Beispiel im Internet öffentlich äußern kann oder einen Blog hat oder eine Meinung allein über Twitter vertreten kann, die auch wiederum andere Meinungen anzieht und vervielfältigt. Also wir haben unterschiedliche Plattformen mittlerweile und wenn die zentrale Frage die wir gerade besprechen, sein soll, welche Informationen benötigen wir eigentlich, um in solchen Situationen wie exemplarisch dem Ukraine-Konflikt eine Meinung zu haben, die wir sowohl vertreten können, als auch verantworten können gegenüber anderen, dann sage ich, wir brauchen eben mehr als nur eine singuläre Berichterstattung über zentrale Medien, die uns mit Informationen versorgen, die nicht immer aus dem Interesse äh, herausgegeben werden, Menschen fundiert ausgiebig, umfassend zu informieren, sondern manchmal auch daran ausgerichtet sind, dass man damit sich sein eigenes Überleben garantiert, dass man Meinungen auch erzeugt und aufrecht erhält. So, das ist das Einzige, was ich damit sagen wollte. Und das klingt jetzt hoffentlich nicht mehr nach Verschwörungstheorie oder jemandem, der sich abwendet und sagt, ich will nur noch alternative Medien haben. Das halte ich für mhm. das gleiche Prinzip. Telegram nee, 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 das ist genauso ich nicht. tendenziös wie alles andere. Ja, das ist auch kein Verein nee, von ich aber auch nicht Besserwissenden. Gesagt.
1: Nein, mhm. nein, nee, das wollte ich dir okay. nee, nee, das habe ich auch gar nicht gesagt, das wollte ich dir auch nicht unterstellen. Ähm, überhaupt nicht. Das weiß ich, dass du da, da, da ich wollte dich da nicht in die Ecke stellen, habe ich auch nur vorher nicht, ich habe nur gesagt, die nee, Formulierung, nee, hast die, du die du verwendest, ne, die die Le die kann dieser diesen Leuten, die ohnehin auf so einem Kipppunkt stehen kann sie Vorschub leisten, wenn ja, ich gleich ja, ja. weiß, dass du das weder willst, noch dass du an der Stelle stehst. So.
0: Ich kann damit auch verantwortungsbewusst umgehen. Und die Frage, ich, ich stelle ja Fragen und ich stelle diese Fragen in den Raum. Und das sind offene Fragen, auf die ich selbst nicht immer unbedingt Antworten haben muss. Aber es sind Fragen, die man stellen muss. Warum konzentrieren sich Berichterstattungen in bestimmten Zeitabschnitten auf ganz bestimmte Themen? Stürzt heute kein Flugzeug ab auf der Welt? Gibt es heute nicht irgendwo eine Hunger? Katastrophe, über die wir berichten müssten oder irgendein Konflikt, der im Vordergrund stehen sollte. Das, sind, das ist die Selektion der Interessen und die gibt es. In der freien Marktwirtschaft gibt es die auch, deswegen gibt es die auch in der freien Presse. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass es so ist hm. und sollte eben nicht alles für bare Münze nehmen. Das ist das, was ich letztendlich sagen will.
1: Ja, ja? da sind wir noch wieder nah beieinander zum Schluss. Sind wir sowieso. So. Also
0: ich finde, wir sind nicht weit auseinander und es ist nee. manchmal auch gut, wenn wir am Anfang vielleicht weit auseinander zu sein scheinen, um ja, dann am Fall. Ende aber auch wieder Gemeinsamkeiten zu entdecken.
1: Unbedingt. Ähm, deswegen machen wir den Spaß hier ja. <lacht> Spaß. <lacht> auch wenn es nicht immer nach Spaß klingt. Jetzt haben
0: wir äh, unser Selbstmordthema schon wieder verschoben. Ähm, das ich wollte aber... mit dir auch nochmal über Karl Lauterbach und über übrig gebliebene Impfdosen sprechen und die Supermutante mhm.
1: Aber, auch ähm, das nächste Woche.
0: Meinst du die Supermutante ist nächste Woche noch
1: Thema? Nee, die kommt erst im Herbst. Ähm, dann mhm. können wir müssen wir im Herbst. Äh, wir, wir können aber auch einfach off topic ein Thema setzen, Selektion der Interessen, sage ich da nur. Wenn unser Interesse ist über die Supermutante zu reden, dann wenn keiner darüber redet, dann setzen wir dieses Thema und dann setzen wir gleichzeitig in die Welt, dass wir dafür verantwortlich sind, dass sie kommt. Weil wir sie okay, im Labor Okay, das ist zum Schluss haben. noch Mit unserem kleinen Privatlabor.
0: Lass uns zum Schluss noch antizipieren, was die Themen dieser Woche sein werden. Was glaubst du, was wird diese Woche oh. Thema sein?
1: Ähm, Krieg glaube ich nicht so. Haben wir gerade keinen. Ähm, ich glaube, Thema wird... <lacht> oh, es ist Osterwoche. Ähm, ach, es wird irgendjemand wird wird äh, am Nasenring durch die Manege gezogen. Irgendein Promi, der an Ostern irgendwie gegen das Brandenburger Tor gepinkelt hat oder so. Das ist meine Vorhersage. Ist noch da?
0: Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich sag irgendwas mit Nahem Osten. Okay. Ich sag cool. irgendwas mit Nahem Osten und Corona.
1: Corona Nahem Osten. Also DDR, Osten. die Mauer. Und China noch reinkommen. Für mich ist ja im Osten immer noch der Osten Deutschlands. Das ist ja für mich. Ich belebe noch, weil ich lebe noch in den Grenzen vor 1989, bevor die ganze Scheiße angefangen hat, die uns jetzt den Krieg eingebrockt hat. Das waren die goldenen alten Zeiten. Ich in Lörrach im Westen, bei Mudi, so wie jetzt an Ostern, da ist die Welt noch in Ordnung. Und für mich ist einfach die deutsche Grenze irgendwo dabei, Bebra, wo keiner hin will. Und auf der anderen Seite. Ich glaube, das wird ein großes Thema sein nächste Woche. Ich glaube, bin gespannt, was Honecker so macht diese Woche. Da können wir dann nächste Gut, Woche. dann, dann wünschen wir und wünschen wir unseren Zuhörern noch eine schöne
0: Rest-Osterwoche. Und ich wünsche dir alles Gute. Komm äh, erholt durch die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Bis dahin. Wollen Danke wir noch abonnieren?
1: Zuhören. und genau ja, Abonniert, abonniert sagen, den Podcast. Abonniert bitte, ne? genau. Schreibt uns, mir über Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer. Und ähm, ansonsten per Post. Genau, Marlene Dietrich, Ali20 in 14482
0: Potsdam. Das war's, wir hören uns nächste Woche. Florian, mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.